0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich hoffe du hast genug Sonne. Zu viel Sonne habe ich. Ich musste den Vorhang schließen und ähm, ich äh, prangere das an. So äh, will ich nie wieder ein Echo verliehen bekommen.
1: logbuch Netzpolitik Nummer
0: 250. Ein yeah, und wir haben alle Echos zurückgegeben. <lacht> Nein, wir haben noch... Hast du ein Echo, Tim? Nee, ich habe noch nie einen Preis gekriegt. Nee, ich meine die, äh, diese Amazon-Dinger. Ach so, so
1: ein, so, so ein sprechender Zylinder? Ja. Äh, nee.
0: Wir können uns rühmen, nie ein Echo gehabt zu haben.
1: <lacht> Mal gucken, wie unsere... Verbindung hier heute läuft, denn wir nehmen ja heute mal aus der Ferne auf, heute können wir es ja mal sagen.
0: Ja, heute kann man das mal sagen, dass, wie oft wir ähm, voneinander getrennt sind und doch im Internet vereint. Das Internet bringt die Menschen näher zueinander. Das stimmt, das stimmt. Wir leben es.
1: <lacht> ja, 250 Sendungen, wir wollen heute nicht so viel... Ähm, Zeit dem Einräumen, wie schön es doch war und überhaupt so der typische Jubiläumsklimbim. das schieben wir dann bewusst auf unsere Live-on-Stage-Sendung 256, die sich in Planung befindet und äh, von der wir hoffen, dass ihr äh, zahlreich dran teilnehmen werdet und wie schon letzte Mal erwähnt Tickets in der Woche.
0: Ja, 26.04. Genau, ist unser Ziel da. Keine relativen Zeitangaben in Podcasts, die in 500 Jahren noch gehört werden. Hi hi hi. Das kann, 2018, 2018. 26.04.2018 könnt ihr, ihr Tickets kaufen. Ihr, ihr, ihr
1: wisst schon, Menschen aus der Zukunft, dieses komische Jahrtausend, dieses komische Jahrhundert irgendwie, das so viele Umbrüche gebracht hat, aber von der wir euch, von der wir uns dann am Ende ähm, doch noch freischütteln konnten. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Genau, 26. Mai, LMP 256. Gab es ja viele Beschwerden, dass wir nicht auf den äh, 25.06. gewartet haben. <lacht> ja.
1: Das wäre in der Tat elegant gewesen, aber das hätte dann äh, doch eine längere Verzögerung der Sendung zwischendurch äh, bedeutet. Mal gucken. Wir werden das nächste Mal versuchen, unsere Numerologie äh, noch ein bisschen mehr, mehr in Form zu bringen. Aber jetzt müssen ihr
0: erstmal damit leben. Kommen wir zum Feedback. Genau. Aber wir können ja versuchen, die, die 512 an einem 5.12. zu finden. Vielleicht kriegen wir das hin. <lacht> mal schauen. <lacht> Andreas, passend zur Ankündigung des LMP 256 Events im Babylon hat Bayern 2 ein passendes Kalenderblatt zu dessen Geschichte veröffentlicht. Das Babylon, ein Lichtspielpalast für 1200 Zuschauer, einst auch geheimer Treffpunkt für den Widerstand gegen die Nazis, heute Austragungsort der 256. Sendung Logbuch Netzpolitik und der Berlinale. Da schließt sich der Kreis. <lacht> Genau, ist so ein paar Minuten. Aber meinen die 1200?
1: Wo, ja, wo sind die denn? Ja, ursprünglich war das tatsächlich mal sehr viel äh, dichter bestuhlt und vor allem gab es äh, oben, also es ist so, so ein klassisches Theater oben mit Rang und der Rang war äh, noch deutlich ähm, bestuhlter als er es heute ist. Das ist dann aus statischen Gründen mal etwas zurückgebaut worden und unten wurden dann die Sitzreihen auch ausgedünnt und so hat es halt nur noch knapp die Hälfte dieser Kapazität ein bisschen weniger. Das heißt,
0: es ist eigentlich jetzt business Class, <lacht> Kann man so sehen, ja. Fast ja war's. gut, dann ziehen wir die Preise an. <lacht> genau. Und Jörg kommentiert relativ lang. Ich nehme mal nur einige Teile daraus. Auch wenn ich damit hier wohl einen Shitstorm auslöse. Nein, bei uns gibt es keine Shitstorms. Möchte ich dafür werben, nicht alle Facebook-Nutzer als unreflektierte, vom eigenen Geltungsdrang entmündigte Netzidioten zu konnotieren, sondern in Betracht zu ziehen, dass sich in diesem Netzwerk auch Menschen bewegen, die sich über das Monetarisierungsmodell von Facebook weitgehend im Klaren sind, den persönlichen Nutzen, den sie mit den angebotenen Diensten erfahren, aber als so hoch einschätzen, dass sie einen gewissen Verlust an Kontrolle über ihre Daten bewusst in Kauf nehmen. Weiterhin den Sinn von Facebook aber allein auf den Monetarisierungsaspekt zu reduzieren, dabei aber jeglichen positiven Nutzen für die Mitglieder zu negieren, finde ich etwas überheblich, denn jeder kann noch für sich selbst entscheiden, wie wichtig Anonymität und Datensparsamkeit für ihn gegenüber Selbstdarstellung, Meinungsaustausch und Kontaktpflege sind. Da habe ich Einwände.
1: Ja, ich auch. Das ist eigentlich, also ich meine, da gibt es dieses schöne Wort Login, ja. Also nicht das mit G, sondern das mit CK. Denn es hat ja nun auch nicht unbedingt jeder die Wahl. Also manche machen die Wahl und äh, ab einer bestimmten äh, Füllung des Raumes müssen alle anderen da auch noch mit rein. Das äh, ist schon mal ein Aspekt davon. Und ich meine, ist auch nicht so, dass uns nicht klar wäre, warum Facebook erfolgreich ist. Ja, Ich meine, im Wesentlichen kann man auch sagen, es ist eigentlich das Scheitern des äh, Netzes drumherum, was halt nicht in der Lage war, für so grundlegende Dienstleistungen wie E-Mail, Messaging und Posting von äh, Veranstaltungen zum Beispiel, äh, brauchbare, leicht zu benutzende und interoperabel funktionierende Lösungen anzubieten. Das war alles sehr viel Gefrickel und Gemuckel. Man muss sich nur mal den Zustand von E-Mail noch heute anschauen, nachdem es Facebook schon so lange gibt. Das ist eigentlich ein Desaster und von daher waren eigentlich die Türen offen für einen Anbieter da rein zu marschieren und Facebook ist halt derjenige, der es am elegantesten gemacht hat einfach mal so sehen.
0: Trotzdem würde ich natürlich sagen, also Facebook hat sich den Vorteil genutzt, den, den technisch-strategischen Vorteil, das Ganze einfach zentralisiert zu machen. Das hat den Vorteil, dass es im Zweifelsfall besser funktioniert und skaliert als ein ähm, dezentrales System. Skaliert im Sinne von, äh, wenn man Änderungen und Updates macht, ne, wenn Facebook sagt, ab heute äh, machen wir das oben anders, dann sieht die Leiste anders aus, dann ist das eben so für alle. Ja, Wenn man, wenn E-Mail sagt, ab heute ist alles verschlüsselt, dann funktioniert das in 25 Jahren nicht. Ne? Ähm, und dann natürlich noch den Vorteil, dass es eben auch monetarisierbar ist, ähm, aber was Facebook den Nutzern liefert, das ginge ja auch ohne dieses Monetarisierungsmodell. Es hätte ja auch ein anderes geben können. Tim war ja zum Beispiel großer Fan von dieser Idee von App.net, ne, wo man irgendwie Twitter zum Bezahlen so ungefähr hat. Ja, Die ähm, Der Gedanke, all das, was Facebook ist, quasi zu bauen in datenschutzfreundlich und in... Ähm, in anders monetarisiert. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir als Menschheit alle ähm, auf den einen oder den anderen Weg ver versäumt haben. Und ähm, drittens würde ich auch noch widersprechen, dass hier ähm, jeder einzelne, jeder einzelne nutzende Person von Facebook eine individuelle ähm, Risikoabschätzung trifft. Ja, also spätestens wenn wir über so Sachen wie ähm, Cambridge Analytica und Wahlmanipulationen und ähnliche Dinge sprechen und zumindest dieses Risiko im Raum ist und vor allem, wenn wir so viel zentralisierte Macht bei einem Unternehmen haben, dann ist das keine Frage des individuellen Risikos mehr. Ja, Das ist dann das Risiko, wenn ich ähm, was weiß ich Idiot werde und ähm, mich politisch unsinnig verhalte oder ähm, wenn ich äh, wenn meine wenn ich eines von vielen manipulierten, eine von vielen manipulierten Personen bin, ist mein individuelles Risiko oder mein individueller Schaden bei weitem nicht so groß wie der Kollektive. Und diese Einflussmöglichkeiten durch die zentralisierte Datenhaltung, die wir Facebook eingeräumt haben, die ist das eigentliche Problem dieses Unternehmens. Und das ist auch der Grund, warum wir auf das Unternehmen viel mehr eindreschen als jetzt auf Cambridge Analytica, die letztendlich Facebook benutzt haben, so wie es gedacht war.
1: Ja, also ich meine die Annahme, dass auch jeder sich dessen bewusst ist, äh, worin er sich da begibt, so dass, äh, das mag bei einigen sicherlich so sein, aber das ist äh, unter Garantie nicht bei allen so. Ne? Und ähm, auch wenn unsere Kreise da schon oft äh, geklagt und gewarnt haben, äh, damit erreicht man natürlich erstens nicht jeden und zweitens, äh, denke ich mal, haben da auch viele äh, auch bewusst äh, weggehört, weil man ja einfach in dieser Zwickmühle ist. Ne? Was machst du denn, wenn deine, deine, deine Elternversammlung an der Schule irgendwie so eine Facebook-Gruppe benutzt, um dann irgendwie die wichtigen Schulinformationen auszutauschen? Nicht daran teilnehmen? So? <lacht> Schwierig. Ne? Also wir sagen nicht, hier gibt es eine einfache Antwort, aber ich denke, dass die Kritik an Facebook so oder so angemessen ist.
0: Ähm, zu diesem Login-Effekt und so das ist noch zu sagen: Deswegen werden ja jetzt auch die genau wegen den Elterngruppen und den, äh, den de, dem Problem, dass es kaum noch möglich ist, nicht auf Facebook zu sein. Ähm, genau deswegen werden ja auch jetzt diese Rufe laut zu Regulierung, Zerschlagung und sonstigen von äh, von diesem Unternehmen.
1: Ja, wir bleiben bei Facebook, denke ich mal. Da gibt es äh, einiges zu berichten. Äh, unter anderem hat nun der von uns hier auch äh, angekündigte und weltweit ja auch viel Beachtung gefundene Auftritt von Zuckerberg im amerikanischen äh, Senat äh, stattgefunden. Da saß er dann auf seinem dicken Lederkissen, um sich nochmal 20 Zentimeter größer zu machen, damit er da etwas Statur... <lacht> Beweisen kann. Und ähm, tja, das war eine denkwürdige Veranstaltung, würde ich sagen. Der saß da irgendwie fünf Stunden und hat äh, sich je von, ich glaube, was war das? 29 Senatoren hatten irgendwie je fünf Minuten Zeit, ihn zu befragen und haben ihn alles Mögliche gefragt. Ach, du hast es nicht gesehen, ne?
0: Ich habe nur Ausschnitte und Zusammenschnitte davon gesehen. Aber das war ja auch schon, ähm, also der schönste Ausschnitt ist ja, dass dieser eine ihn, dieser eine Senator ihn wohl fragt, wie er denn beabsichtigt, diese Dienstleistungen weiterhin kostenlos anzubieten <lacht> und, und er einfach nur antwortet, Senator, we run ads, ähm, was natürlich, ähm, <lacht> also das zeigte dann natürlich auch, dass nicht alle in diesem Senat in der Lage waren, dem jetzt besonders scharfe Fragen zu stellen.
1: Ja, das, das, war, das war wirklich sehr auffällig. Also ich habe ungefähr nur so die erste Hälfte gesehen, so zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie sowas. Dann war ich dann äh, zu müde, das war ja dann hier tief in der Nacht. Ähm, das kam an mehreren Stellen durch. Also entweder waren die Fragen einfach nicht äh, besonders, ähm, wie soll ich sagen, nicht besonders fordernd gestellt. Teilweise äh, gingen die halt auch irgendwie äh, also diese, diese typische Technikbegriffverpeilung, so, ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine E-Mail in WhatsApp verschicke und so, <lacht> wo, wo schon klar wurde, so, so richtig durchdrungen äh, hat die Person oder auch die Mitarbeiter, die sich die Frage ausgedacht haben, das Ganze nicht, mich schon ein bisschen schockiert, weil wenn man in so einer Rolle ist, sollte man doch irgendwie zumindest Leute haben, die äh, die Begriffe da richtig formuliert bekommen, letzten Endes hatte ich so den Eindruck, zumindest in dem Teil, den ich gesehen habe, dass sie ihn eigentlich nicht so richtig eingekreist haben. Dadurch, dass es auch von Senator zu Senator ging und mal zwischen De Demokraten und Republikanern hin und her, hatte das jetzt auch nicht so eine einheitliche Strategie. Es war alles ein, ein bisschen ver ver verstörend. So. Ja. Es gab einen, der hat halt irgendwie äh, ihn eigentlich ganz gut gestellt oder so, meinte so: ja, würden Sie uns denn? Äh, mitteilen, in welchem Hotel sie gestern übernachtet haben. Und dann, so. <lacht> dann musste Zuckerberg so richtig so, kurze Pause, äh, nein, äh, äh, nie, nicht hier in der Öffentlichkeit und so. Und dann, das habe ich glatt vergessen, hat noch, gleich noch, ne, noch eine zweite Sache, auch noch die selbe Richtung ging hinterher, die dann auch Zuckerberg so, nee, sage ich nicht. So ne. Und das hat irgendwie in dem Moment sehr schön klar gemacht, wo, <lacht> wo eigentlich das Problem ist. Ne? So, sitzt so jemand und sitzt quasi auf dem, dem Wissen über alle, ja, aber er ist noch nicht mal in der Lage zu sagen, in welchem Hotel er irgendwie übernachtet hat. Ich meine,
0: wo, wo ist jetzt das Problem? Ne? Ich meine, <lacht> hat er nicht auch die, die angrenzenden Grundstücke gekauft, einfach nur damit er keine Nachbarn hat, der hat die ihm in eine Bude gucken können? Ja, ja. Ja, der, Mann, der kennt sich aus, wenn einer sich mit Privatsphäre auskennt, ja. ganz ehrlich, dann ist das Mark Zuckerberg.
1: Ja gut, man muss natürlich auch sagen, so eine Person des öffentlichen Lebens hat da natürlich ganz andere Parameter als unser eins, aber trotz alledem bleibt da, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle. Also so richtig viel bei rausgekommen, finde ich, äh, ist da nicht.
0: Das war ja auch klar, also ich meine, er hat eine lange, ein, ein langes Lied von Entschuldigung, 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 das darf nicht mehr passieren, gesungen und im Prinzip gibt es keine, keine nennenswerten, konkreten Versprechungen, ne? keine nennenswerten, konkreten Änderungen, das bleibt bei dem Geschäftsmodell, so wie es immer ist, also wenn du dir überlegst, du, die, des, ein Skandal verläuft so, dass sich am Ende nichts Entscheidendes, Großartiges ändert, mhm. ja, da wird dann mal jemand gefeuert, äh, da wird dann mal jemand, oder bei VW wird dann mal jemand eingeknastet oder sowas, ne, aber die die haben jetzt nicht gesagt, okay, wir, habt recht, das mit den mit den Autos, mit den Verbrennungsmotoren war eine scheiß Idee und wir machen das jetzt anders, so. Ähm, das kommen mal eine halbherzige Nachrüstung nach der anderen, aber das äh, so so funktioniert das eben bei den zu, bei den so großen Skandalen, wo so viel Geld dran hängt, dass man dann eben sagt alles klar, jetzt müssen wir das mal irgendwie medial hier kurz durchstehen. Aber ja. was sollen die also die werden halt nichts fundamental ändern.
1: Was ganz interessant war, ist einerseits, dass er halt so tatsächlich auch so eine persönliche Verantwortung von vornherein zugegeben hat. Außerdem ähm, ja, es gab mehrere und ne, er ist auch. Ich meine, wenn er es nicht gemacht hätte, das hätte ich äh, schlimm gefunden. Genau. Dann ähm, gab es allerdings auch diverse äh, Wortwechsel rund um potenzielle zukünftige Regulierung und der meinte halt so, da wäre er dann äh, durchaus offen dafür. Ne? Andererseits wird auch berichtet, dass halt so die Lobbygruppe, die Facebook sich da... Äh, bezahlt ähm, oder so also unterhält, oder die ja auf Senat und Kongress und was weiß ich, auf noch alles einwirkt da in Washington, dass die also durchaus äh, voll gegen jegliche Regulierung schießt. Von daher äh, kann man das glauben, kann man das nicht glauben.
0: Selbstverständlich. Ich, mein, ich finde das ja allein schon witzig, dass er sich, dass er sagt, da wäre er aufgeschlossen. What the fuck? Das ist der Staat. So, wenn der Staat sagt, das wird jetzt hier reguliert, dann wird das, oder wird er der sollte ja überhaupt nicht gefragt werden, so ne? Und das, dass ihm das jetzt irgendwie zu zu, zu gut gelegt wird, dass er sagt, ja, also er könnte sich da unter Umständen die ein oder andere Regulierung durchaus vorstellen. Ja, schön und gut. Ab, ab einer marktbeherrschenden Stellung hat Regulierung häufig auch einfach nur noch den den ganz netten Nebeneffekt, dass man sich jegliche Konkurrenz vom Leib halten kann. Genau. Damit, weil das, das ist diese wirklich, regulatorischen Anforderungen nicht erfüllen
1: kann. Das ist hier äh, definitiv ein Faktor. Und auch so dieses Ganze, wir schließen jetzt mal die APIs und jetzt haben die ganzen Third-Party-Apps haben äh, keinen Zugriff mehr. Das kratzt den halt jetzt auch am Arsch, weil Facebook hat seine Position, die es hat. Der ist jetzt auf diese ganzen Apps überhaupt nicht äh, angewiesen. Ja. Äh, wichtig ist, dass er seine Daten in seinem Unternehmen hält und quasi meistbietend den, den, den Zugriff auf bestimmte Datenkonstellationen verkauft. Aber die Daten selber sind ja eigentlich denn mittlerweile das Gold in der Schatulle. Da hatten sie mal eine andere Strategie, die hat nicht so gut funktioniert. Rein businessmäßig hat die schon nicht gut funktioniert. Und jetzt äh, mit dem Skandal mit Cambridge Analytica hat das natürlich nochmal eine Extrakrönung bekommen. Bloß das ist ja nicht die Linie, äh, die sie fahren ne? und man merkt das immer wieder in dieser öffentlichen Diskussion und das kam auch tatsächlich nochmal von irgendeinem Senator, ja dass äh, so dieser Mythos, Facebook würde ja die Daten verkaufen, nee, <lacht> die, <lacht> genau. die, die verkaufen nicht die Daten, die verkaufen, die verkaufen äh, Wege, äh, Zugangswege zu den Leuten auf Basis dieser Daten, aber die Daten selber, da haben die gar kein Interesse daran, das das genau, die, das wäre so zu die sagen. Die tronio verkauft
0: Stahlwerke?
1: Nein, Stahl. Genau. Tja, was war noch? <lacht> Dann gab es aber doch Neu Neuigkeiten um Cambridge äh, Analytica in dem Zusammenhang. Da wird ja weiter äh, gegraben. Wir hatten ja zuletzt schon die Einräumung, dass von den ursprünglich 50 Millionen Leuten auf einmal 87 Millionen ähm, dort gewesen sein, die halt in Bezug auf genau diese eine App, diese This is your digital life App äh, sozusagen potenziell an Freundesfreunden erreicht wurden, was ja die API damals als Zugang ermöglicht hat, dass man eben Freunde von, von diesen Leuten auch gleich noch mit auslesen kann, die daran teilnehmen. Mittlerweile gibt es aber auch noch eine Aussage von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Cambridge Analytica, ich äh, weiß gerade nicht, genau, welche Rolle sie hatte. Ich glaube, sie hatte eine relativ führende Rolle. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob sie auch die Chefin war für eine Zeit lang, Brittany Kaiser. Und die berichtet halt so, naja, also es gab halt noch sehr viel mehr solche Apps. Dieses This, digital, This is your digital life war halt nur eine, aber es gab dann irgendwie Quizspielchen, Sexkompass, Pipapo, halt immer so diese Dinger mit, gib deine Daten ein und wir rechnen da dreimal durch und äh, erzählen dir, was du für ein toller Hengst bist, wo dann alle irgendwie, oh geil, mitmachen und dann halt auf derselben Basis einfach immer noch mehr Freundesfreunde äh, ausgeliefert haben. So dass man wohl davon ausgehen kann, dass die potenziell ausspionierten Profile und das sagt ja Facebook so äh, auch schon so. Naja, also ich, wär, ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn ein Großteil der User dort irgendwo gelandet ist. Zumindest ein Großteil der User der westlichen Welt.
0: Ja. Äh, dann zur Rolle von Facebook. Äh, schöne Meldung. Wie viel hat denn eigentlich so die Bundesregierung in Facebook-Werbung ausgegeben? <lacht> Was ich auch echt gut finde. so. In der Zeit von Oktober bis Dezember 2017, ähm, das war die geschäftsführende Bundesregierung quasi, ne, nach der missglückten Wahl und äh, während der nicht sinnvoll stattfindenden Regierungsfindung, 670.000 Euro brutto, brutto ähm, für das Bewerben eigener Posts bei Facebook. <lacht> Finde ich echt geil, dass das, also, oh, kann man da nicht, kann man da, also das ist doch unglaublich. Ähm, am meisten Geld in Facebook-Anzeigen hat das äh, Bundesverteidigungsministerium investiert. Zwischen Dezember 2013 und Februar 2018 hat das Bundesverteidigungsministerium insgesamt 3,34 Millionen Euro ausgegeben bei Facebook für irgendwelche Werbung innerhalb von, ja, in dem Fall jetzt, äh, vier, fünf Jahren. Das finde ich ordentlich und nicht akzeptabel, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß nicht so ganz genau, in welchem Verhältnis das zu sonstigen Werbemaßnahmen steht. Ich meine, Bundeswehr und so, die machen ja auch Plakatwerbung, das ist ja auch nicht ganz billig. Ähm, mm, das stimmt. Da Fer Fernsehwerbung auch. Also, äh, das jetzt in Relation zu setzen, ist, glaube ich, schwierig, ob ob das jetzt sozusagen generell gerechtfertigt ist, da muss man dann eben auch mal die potenziellen Reichweiten vergleichen, die das ja hat. Ich finde es ja immer wieder absurd, ne, dass man ja sich hier quasi die Reichweite äh, auch dann erkaufen muss, wenn die Leute einem ja eigentlich schon folgen wollen ne, und dass dann diese Informationen vorenthalten werden. Nur wenn man Geld zahlt, äh, kann man das eben auch voll ausnutzen. Das fand ich schon immer so ein bisschen strange an Facebook, um nicht skandalös zu sagen. sagen ähm, ja, also Tatsache ist, da fließt viel Geld rein so ne.
0: ja, ich finde das ja, also ich mich würde da auf jeden Fall nochmal interessieren, was hat die Bundesregierung denn so für für Anzeigen geschaltet, ne, Verteidigungsministerium ist klar, die machen irgendwie hier, äh, Ballaballa, coole Sau, kommst zum Bund, äh, kannst du hacken, kannst du Trecker fahren oder LKW fahren oder so, ne und, äh, Sagen halt nicht, dass du das dann in, in Afghanistan machen musst oder so, aber ähm, da ist ja noch irgendwie Verständ, oder nachvollziehbar, was sie machen, wofür die Bundesregierung auf Facebook wirbt, ähm, finde ich dann auch ganz finde ich ganz interessant. Ne? Also wenn im Prinzip wir einerseits sagen, wir geben Steuer, Steuermittel im Wert von Millionen aus, um auf Facebook irgendwie zu werben als Bundesregierung und dann aber sagen, oh du, 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 äh, Cambridge Analytica hier gar nicht gut. Was ist denn da noch der Unterschied? Also den den erkenne ich wirklich nur marginal. Sorry, vielleicht bin ich da ein bisschen zu ignorant. Cambridge Analytica hat das Ganze halt irgendwie günstiger ermöglicht, weil Facebook ähm, ihnen die Daten ähm, ermöglicht hat, rauszusaugen.
1: Na gut, ich meine, was ich eigentlich viel interessanter fände ist, äh, auf welcher Basis wird denn hier eigentlich Werbung gemacht? Ich meine, wenn du sowas wie Plakatwerbung machst… Ähm, ne, dann äh, erreichst du halt da eine breit gestreute äh, Öffentlichkeit aber ist denn hier die Facebook-Werbung äh, auf, auf Basis welcher Profile ist denn hier äh, das veröffentlicht worden Also hat ist das sozusagen Anzeigen die jeder sieht ist das für jeden Deutschen mhm. äh, oder hat etwa die Bundesregierung hier gezielt auch Informationen in bestimmte Kanäle mit bestimmten Profilen geschickt weil so funktioniert das ja wenn man da seine Informationen verbreiten möchte. Die Information steht natürlich hier nicht dabei. Naja, also ich will jetzt so auf Zahlen und so, Millionen klingt immer viel, aber man muss es natürlich am Ende auch äh, in Relation setzen.
0: Stimmt, die Relation haben wir noch nicht, haben wir nicht. Könnt ihr in den Kommentaren uns geben, dann müssen wir das nicht raussuchen. <lacht> genau. Die EU würde sich natürlich auch gerne jetzt nochmal mit dem Zuckerberg auseinandersetzen. Und sie auch mal kurz sich das anhören. Er hat sich ja äh, entschuldigt und er sagt, Vera Jourova, es ist ja schön, wenn Herr Zuckerberg über den Schaden redet, der einzelnen Nutzern entstanden ist. Über den Schaden für die Gesellschaft und die demokratische Debatte hat er nichts gesagt. Und äh, sie sagt, nötig sei eine schlaue Regulierung, die die Risiken herausfiltert. Und die Internetsphäre ansonsten nicht weiter beeinträchtigt. Tja, das ist richtig, das wäre das, was wir brauchen. Ähm, wir wünschen ihr viel Glück auf dem Weg, das zu finden und dann auch durchsetzen zu können. Mhm. Sie denkt auf jeden Fall auch darüber nach, Algorithmen, äh, die sie für die wichtigsten in Instrumente dieser Plattformen hält, zu regulieren. Denn diese Algorithmen greifen immer, griffen immer stärker in unser Leben ein und sind Anlass zur Sorge. Das sind erstmal natürlich ja wenig konkrete, aber immerhin in die richtige Richtung weisende Worte der EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung.
1: Übrigens auch eine der Kommissarinnen, die ich bei meinem Besuch in Brüssel persönlich getroffen habe und so für 15 Minuten im gemeinsamen Gespräch hatte oder eine halbe Stunde. Die scheint mir auch. Die scheint mir durchaus pro äh, Datenschutzgrundverordnung zu sein. Äh, die macht ja eigentlich einen ganz äh, ordentlichen Eindruck.
0: Weißt du, wer auch pro Datenschutzgrundverordnung ist?
1: Ähm, weiß nicht.
0: Facebook. Ach. Ja, Facebook hat ganzzeitig irgendwie die Zeitung zutapeziert. Oh heil, wie schön, dass jetzt die Datenschutzgrundverordnung kommt. Und äh, das ist, da, da, da könnt ihr noch sicherer bei Facebook sein, müsst ihr noch weniger Angst haben eure Daten bei uns einzugeben und es wird ja auch einige Änderungen geben ähm, fällt mir ein, es gab doch dieses schöne Foto, auf dem der Sprechzettel von Markus äh, von Markus, von Mark Zuckerberg ähm, zu sehen war mhm. den, den, den er bei der Senatsanhörung da vor sich liegen hatte, wo irgendwie dra drauf stand, er soll bloß nicht sagen, sie wären schon DSGVO compliant <lacht> 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 Aber was, also was, was ändert Facebook? Also sie werden jetzt irgendwie mh, Eltern von Nutzern im Alter unter 16 Jahren, also zwischen 13, 14 und 15 Jahren mitentscheiden lassen, ähm, ob die Teenager in dem Netzwerk Informationen wie Religionszugehörigkeit oder politische Ansichten preisgeben. Jetzt frage ich mich, ob das wirklich heißt preisgeben, dass du da, das dann irgendwie nicht sagen kannst, ich bin katholisch, oder ob das heißt, dass diese Werte... Ähm, anderen angezeigt werden. Das ist nämlich hier wird als zweiter pa Faktor genannt. Die Eltern werden absegnen können, ob die Jugendlichen personalisierte Werbung auf Basis von Daten anderer Unternehmen angezeigt bekommen und ob sie angeben an Personen, welchen Geschlechts sie interessiert sind. Also scheint irgendwie so, dass deine Eltern dir das dann verbieten können oder so. Mhm. Außerdem können ähm, die Nutzerinnen auswählen ob Daten von Partnern für das Zuschneiden von Werbung genutzt werden dürfen. Damit sind Daten gemeint, die Facebook über seine Like-Button oder Tracking-Pixel auf Drittseiten sammelt. Also das ist ja auch schon wieder, das ist ja wieder so komplex, ne? Da werden die wieder solche, so, so schöne Worte für finden, dass keine Sau, die da ja oder nein antwortet, wirklich weiß, was das bedeutet. Ne? Ähm, Micro-Targeting kann man aber nicht ausschalten. Das ist ja eigentlich das, was wir ähm, kritisieren, insbesondere nicht mit Hilfe der Custom Audiences Funktion, wo nämlich Werbetreibende ihre Kundenlisten bei Facebook hochladen können, um so die Personen auf der Plattform ausfindig zu machen, die sie bereits kennen. Kennen. Ähm. Und dann haben sie sich gedacht, wenn wir doch eh so viel umstellen müssen und die Leute einmal nerven müssen mit Daten, äh, mit Datenschutzkram und Einwilligungen und so weiter, ne, dann schmeißen wir doch direkt noch alles mit auf einen Haufen. Und führen die Gesichtserkennung wieder ein. Die hatten sie 2011 schon mal freigeschaltet, haben da aber Ärger mit den Datenschützern in ganz Europa bekommen und haben die Funktion wieder ausgeschaltet und sich 2012 im Herbst verpflichtet, auch die erzeugten Daten wieder zu löschen. Ähm, das, also diese Gesichtserkennung ist quasi das, jemand wenn man wenn man facebook wenn man bei facebook ein bild hochlädt das facebook automatisch erkennt das ist hier xy mhm. ja und dann wenn man dann auf das gesicht klickt dann kommt man wohl zu dem profil oder so und äh, da sagen sie ja ähm, das für, rollen wir dann direkt auch nochmal wieder aus und dann wird's sehr gemacht, äh, wird sehr schön gemacht äh, wird sehr schön unmöglich gemacht das nicht zu machen ähm, also Erstmal sagen sie natürlich, das ist doch total toll, Sag, drück mal hier auf den großen, dicken Button, äh, dass du das haben willst. Ne? Wenn du dann äh, der, der Button, ich möchte das nicht haben, ist naturgemäß sehr viel kleiner, weil der Button, ich möchte das haben, so groß ist, dass man das nicht mehr so viel Platz ist. Ne? Deswegen muss der kleiner sein. <lacht> Und <lacht> so dicker, blauer Button. Wenn du nicht zustimmen willst, musst du die ähm, da gibt's nicht die, gibt es nicht einfach einen Knopf I do not accept, der genauso groß ist, sondern es gibt so einen ganz kleinen Manage Data Sit Settings und da kommst du dann einfach in so einen Wust aus Data Settings und äh, dann wird aber gesagt, ah ja, warte mal, bist du wirklich sicher? Also das ist, äh, ist ja gut, wenn du das hast, weil da, damit kannst du Missbrauch deines Accounts vor, ähm, vorbeugen, wenn also zum Beispiel jemand dein Bild benutzt, um einen zweiten Account aufzumachen, dann wirst du gewarnt und das ist doch sicherer für dich. ne? Und außerdem hast du dann auch die Kontrolle, was andere über dich veröffentlichen. Das heißt, du hast ja im Prinzip so einen Datenschutzhebel, um zu kontrollieren, was andere hochladen. Sonst bieten wir diesen, diesen schönen Dienst nicht an, dich zu warnen oder dich zu dich zu beglückwünschen, wenn jemand dein Bild irgendwo hochgeladen hat. Und dann.
1: Ja, das ist natürlich durchaus ein ganz interessantes Feature, muss man dazu sagen.
0: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Feature, ja. Und äh, dann kriegst du nochmal zwei Optionen angeboten. Ähm, wo die obere ist, äh, ich erlaube Facebook, mich in Fotos zu erkennen. Die untere ist, das, man es nicht erlaubt. Und diese untere muss man äh, dann halt auswählen. Das heißt, um das einzuschalten, brauchst du einen Klick. Um das dauerhaft zu deaktivieren, sind es drei Klicks und äh, fünfmal bist du sicher. Und hier und mach das doch doch mal. Ne? Also es ist auch wieder. Warum will man das ähm, deaktivieren? Ganz einfach, um diese Gesichtserkennung durchzuführen. Macht Facebook legt ein sogenanntes Template an. Mit anderen Worten, ein biometrisches ähm, eine biometrische Erfassung deines Gesichtes. Ja, die, die sie, die es Ihnen dann also ermöglicht, bei neuen Gesichtern äh, zu vermessen, zu gucken, alles klar, was scheint das für ein Gesicht zu sein? Und dann haben sie ein paar Gesichter in der Datenbank. Und äh, Gesichterkennung ist tatsächlich noch nicht so noch nicht so super, dass du einen One-To-Many-Abgleich so gut hinbekommst. Das heißt, sie werden noch weitere Faktoren hinzufügen, also was weiß ich, Ort des Bildes und so weiter, und dann, um quasi nochmal so ein paar Ähnlichkeiten auf der Welt auszu ähm auszuschließen, aber ähm, dann haben sie also ein, ein quasi ein Modell deines Gesichts in ihrer Datenbank, das sie eben auch anwenden, um dich zu erkennen. Äh, ich weiß nicht, ob man sowas haben möchte. Das ist auf jeden Fall eine bess ein besseres Modell eures Gesichts, was ihr im Moment dem Start geben müsst, wenn ihr ein biometrisches Foto für einen äh, Pass oder äh, Personalausweis abgebt. Also da sind sie auf jeden Fall schon sehr viel besser dann sehr viel tiefgreifender. Wenn ihr das deaktiviert, wenn ihr es ausschaltet und deaktiviert, ähm, löscht Facebook immerhin auch dieses Template ähm, und gelobt, keines für euch anzulegen.
1: Deine ganzen Annahmen jetzt über, wie die Benutzerführung ist, ist jetzt deine Vermutung oder da hast du schon konkrete Anhaltspunkte? Dass ja, ich es da aussieht? Genau ich,
0: so ich mich auf einen äh, Bericht vom großen Patrick Beuth. Okay. Oder ist das Patrick Beuth? Der, der hatte den getwittert, nee, es ist ein dpa, äh, dpa, also ist bei, bei, bei Spiegel Online verlinkt und äh, unter Bezug auf dpa veröffentlicht. Verstehe. Und auch bei uns in den Shownotes. Ähm, ansonsten hat Facebook bekräftigt, ja und die tolle DSGVO wird ja ähm, äh, ne, die die ganze Welt äh, verbessern, weil wir diesen tollen neuen Standard jetzt einfach weltweit ausrollen werden. Und da dachte man sich ja toll, Mensch, da ist doch mit der DSGVO jetzt mal was erreicht worden. Und das ist doch, das ist doch mal schön, da haben wir mal was erreicht. Also da haben wir mal quasi so eine Wirkmacht in die Waagschale geworfen, dass hier ein weltweiter Wandel entsteht. Aber da gibt es dann heute eine Meldung von Reuters, heute am 19. April, dass Facebook ähm, sich darum bemüht, 1,5 Milliarden, Milliarden Nutzerinnen ähm, aus dem Einflussbereich des äh, EU-Privatsphäregesetzes zu zerren. Das heißt, äh, sie, sie nehmen 70 Prozent ihrer Nutzer und ziehen die irgendwo hin um, ähm, damit die nicht mehr bei dieser bei diesen bei Briefkasten in Irland gemeldet sind, sondern äh, wieder äh, angenehmerer Regulierungen äh, unterliegen.
1: Tja, das heißt, es gibt durchaus noch Bedarf, auch für andere Wirtschaftsräume äh, ähnliche Regulierungen zu erzielen.
0: Also das ist jetzt genau, das ist eine Exklusivmeldung von Reuters, wovon Plänen berichtet wird. Mal schauen, ob Facebook das tatsächlich so durchzieht oder nicht. Aber der Artikel liest sich auf jeden Fall schon mal wohl informiert.
1: Gut, schalten wir mal äh, zurück nach äh, Deutschland. Da läuft ja auch alles super. Wir hatten ja hier neulich unsere Berichterstattung von dem tollen BEA-System, dem ganz besonderen Anwaltspostfach. Ja, dem besonderen elektronischen. Und ähm, die Rechtsanwaltschaft hat es nicht leicht in Deutschland es gab nämlich dann noch ein Rechtsanwaltsregister. Das ist wohl auch irgendwie Teil dieses gesamten Systems. Das ist ein reines Verzeichnis, oder was ist das?
0: Das ist so ein Verzeichnisdienst, läuft auf derselben Domain wie das besondere Anwaltspassfach BEA. Mhm. Äh, BEA wurde ja jetzt schon abgeschaltet, wir haben das ja mit, mit MD hier äh, aus zu genüge besprochen. Ähm, und das Anwaltsregister wurde aber nach wenigen Tagen schon wieder aktiviert und das hat sich der äh, Hanno Böck äh, mal angeschaut und auch äh, ein, ein unabhängiges IT-Security-Unternehmen und da ist eine Sicherheitslücke in einer Java-Komponente mit dem Namen Prime Faces und ähm, der ein Blick in den Quelltext hat also schon verraten, dass diese Software-Komponente genutzt wird da wurde, wie gesagt, 2016 eine Sicherheitslücke entdeckt, die es Angreifern erlaubt, auf dem Server Java-Code auszuführen und diese veraltete Java-Komponente äh, war da im Betrieb und, ähm, jetzt, äh, ja, wurde das, das Rechtsanwaltsregister infolgedessen auch nochmal äh, kurzfristig abgeschaltet, weil es diese, ähm, diese Schwachstelle hatte, die äh, es ermöglicht, da Code drauf auszuführen. Und ähm, dann ging es wieder an den, ging es wieder an den Start und jetzt wurde noch ein Angriff gefunden, ähm, nämlich ein Padding-Oracle-Angriff, äh, den äh, Hanno Böck hier nochmal genauer erklärt, der denke ich, ähm, ein bisschen zu komplex ist, als als dass ich unsere begrenzte Zeit jetzt hier wenn denn würde Ergebnis äh, bleibt das Ding ist halt einfach nur eine einzige Katastrophe mit bekannten Sicherheitslücken seit äh, seit Jahren. Jetzt läuft's aber
1: gerade wieder, sehe ich gerade. Klick da mal drauf rum.
0: Dann haben sie das Update gemacht, ne? Sie haben in der Regel auch nicht so schwer mal eben ähm, so eine wenn du mal dieses Update zu machen, ja. Naja. Also wir sehen, diese, diese, diese dieses Desaster geht einfach weiter.
1: Kann ja mal passieren.
0: Oder? Ja, klar. Das
1: kommt doch in den besten Rechtsanwaltsverzeichnissen ja vor.
0: Kommt in den besten Rechtsanwaltsverzeichnissen vor. Zwei Jahre alte kritische Sicherheitslücken. Mann, 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 Mann. So, was haben wir noch? Ja, man muss natürlich was tun ja? und ähm, also auch, manchmal ist es ja auch so, da liest du solche, also das war jetzt auch so eine Meldung, die ich mir irgendwie angeschaut habe, durchgelesen habe und dachte so, ach, erstaunlich, dass es das noch gar nicht gab. Ja, also die, im Moment, die die EU-Kommission würde gerne sicherstellen, dass sie bessere Möglichkeit zur äh, Rechtsmitteldurchsetzung hätte, also äh, Ermittlungsanordnungen, ja, sagen, sagen sie, das dauert äh, im Moment irgendwie 120 Tage bei einem internationalen Rechtshilfeverfahren sogar 10 Monate, wenn man äh, irgendwie Daten bekommen möchte. Und die europäischen Polizei- und Justizbehörden äh, sind, damit sehr, sind damit sehr unglücklich und das muss alles sehr viel schneller gehen. Und deswegen gibt es natürlich jetzt einfach mal direkt ein ganz unordentliches äh, neues Antiterror-Paket. Ich weiß gar nicht, wie viele Antiterror-Pakete wir schon hatten. Ähm, wie aber überhaupt noch Terror übrig geblieben sein konnte. Ja, da fragt man sich, wie ist der eigentlich übrig geblieben? Vielleicht hat das gar nichts mit der Cloud zu tun, sondern damit zu tun, wie wir uns im internationalen Konflikt gebaren. Aber zum Glück ist das ja hier nicht Logbuch internationaler Konflikt, sondern nur Logbuch Netzpolitik. Hm. Also Sie sie möchten elektronische Beweismittel bei Providern einfacher und länger sicherstellen können. Das heißt, wir haben ja, wenn wenn wir von einem gängigen Provider ausgehen, nehmen wir mal äh, Facebook oder äh, irgendeinen E-Mail-Provider oder was auch immer, ein Cloud-Provider. Ähm, wir haben ja dann die Bestanddaten. Ne? Name, Asch Anschrift, Zugangskennung, Passwörter für E-Mails, SMS und Chat-Nachrichten. Und das sind aber, ähm, bei den bei den Chat-Nachrichten ist ja dann schon die Frage, dass, ob das nicht eher eigentlich Verkehrs- oder Inhaltsdaten sind. Ne? Also Verkehrsdaten, Inhaltsdaten, Bestandsdaten, sie wollen aber eigentlich alles haben. Ähm, einschließlich Fotos oder Videos in der Cloud. Und da soll es also jetzt die... Ähm, äh, europäische Vorlageanordnung geben, wo man dann sagt, wo man also unabhängig vom Standort der jeweiligen Daten unmittelbar bei den Dienstanbietern anfordern kann und sagt, hallo, wir haben eine Vorlageanordnung, dass wir jetzt einmal alles bekommen. Alles. Mhm. Und zwar ist, ist hier die Frist ähm, regulär zehn Tage. In Notfällen kann die Frist aber auch auf sechs Stunden verkürzt werden. Also, hallo, hier ist die europäische Vorlageanordnung, bitte einmal alles zu diesem Nutzer, vielen Dank. Und das ist exakt das, was wir, also es dreht sich ja auch alles im Kreis, also ich werde ja auch alt, ähm, Die, das ist National Security Letter, na? ähm, das was wir mit Nick Merrill ähm, beim 27C3, hatte er dann darüber berichtet, das waren im Prinzip diese Anordnung, bitte einmal alles und du darfst mit niemandem drüber reden. Äh, bei ihm war noch der Skandal, man durfte auch keine ähm, keine ähm, keine kein Widerspruch äh, einlegen oder Rechtsmittel oder Rechtshilfe äh, in Anspruch nehmen, sondern musste es einfach nur tun. Tja, da ist wieder unsere äh, Vera Jurova, die sagt, damit werden die Zugriffszeiten auf die Daten deutlich beschleunigt. Ja, das stimmt. <lacht> Sechs Stunden ist echt eine Revolution, bei der justiziellen Zusammenarbeit hat die Vera äh, durchaus recht. Außerdem, ich hatte ja gesagt, sie wollen nicht nur schnell darauf zugreifen, sondern sie wollen auch eine Verwahrungsanordnung äh, haben. Das heißt, da wird äh, das Löschen verhindert. Ne? Also du hast Daten in der Cloud und du merkst irgendwie, sie sie haben dich im Blick Ja und dann sagst du, oh schnell alles löschen. Wenn du Pech hast, haben sie aber schon die Verwahrungsanordnung rausgegeben, die natürlich dann niederschwellig ist, wo sie einfach sagen, hier einmal, wenn, der will, wenn, wenn die Nutzerin hier irgendwas löschen möchte, bitte nicht tun. Schon recht scharf, ne?
1: Mir war überhaupt nicht klar, dass, dass die EU-Kommission überhaupt an so einem äh, Paket arbeitet und
0: äh,
1: war das irgendwie... Ähm, war das schon absehbar? Hast du, hast, hast du da vorher schon mal was von äh, gehört?
0: Also ich muss sagen, dass ich streckenweise, ähm, auch da wird ja öfter gefragt, wie ich die ganzen Sachen im Blick behalte. Ähm, streckenweise behal behalte ich die auch, gerade EU-Sachen, nicht unbedingt im Blick, sondern die kommen dann halt zu mir, weil sie mir von Freunden, die in dem Bereich... Äh, tätig oder aktiv sind äh, oder dann ein besseres Auge drauf haben, äh, angespült werden. Aber hier klingt es mir auch ähm, nach so einer ersten Bekanntgabe eines Gesetzentwurfs, ja. Mhm. Wichtig ist noch, beide Instrumente sind, wie das immer so ist, zunächst nur für Strafverfahren zugesehen, vorgesehen. Das heißt, das wird erst dann im, in, im dritten oder vierten Nachfolge-Antiterrorpaket äh, ausgeweitet auf äh, was weiß ich, Alltagskriminalität. Und soll dann eben für alle Anbieter gelten, die ihren Sitz in einem äh, Drittland haben, ihre Dienste aber auch in der EU zur Verfügung stellen. Ne? Das heißt, ähm, da, um das sicherzustellen, müssen sie dann eben einen gesetzlichen Vertreter in der Gemeinschaft benennen, ähnlich wie das jetzt bei Facebook der Fall ist. Ne? Und dieser gesetzliche Vertreter soll dann für die Einhaltung und Vollstreckung von Beschlüssen und Anordnungen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten verantwortlich sein. Das ist aber nur der erste Teil. So, jetzt, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr, warum ich sage, kauft euch eigene Festplatten, betreibt eigene Infrastruktur und äh, irgendwie, wenn ihr nicht die absoluten Security-Cracks seid, hängt ihr am besten einfach nicht ans Internet dran, das ist äh, irgendwie dann doch äh, noch der einer der besseren Wege, sich des größeren Risikos äh, aus, dem, aus dem Weg zu ziehen, ja. Das wird irgendwann nochmal strafbar werden, dass man seine eigenen Datenspeicher vorhält, aber solange ihr das noch tun könnt, solange die noch frei verkäuflich sind, tut das, schafft euch die an. Aber das ist natürlich noch nicht alles hier bei diesem schönen neuen Antiterror-Paket, denn man braucht natürlich zentrale Register für Finanzinformationen. Zur Bekämpfung schwerer Straftaten und zur Bekämpfung des Terrorismus, klarer Fall. Und darauf sollen dann Zugriff bekommen die Ermittler und die Vermögensabschöpfungsstellen. Ich glaube, damit meinen sie die so. Zoll und Steuern oder was. Ne? Die sollen also schnell Zugriff auf Kontodaten bekommen, auch das natürlich hier schön europaweit und so weiter. Und nur bei schweren Straftaten, sie wissen schon.
1: Das ist ein schönes Wort, eine Vermögensabschöpfungsstätte.
0: So nenne ich mein, werde ich meinen Buchhaltungsordner nennen. Ja, dann kriegt doch, doch der, der Begriff Geldbeschlagnahme eine
1: komplett neue Konnotation.
0: So nenne ich ab jetzt mein Konto. Bitte überweisen Sie den Betrag auf meine Vermögensabschöpfungsstelle mit der Nummer.
1: Genau, damit ich Ihr Vermögen effizient abschöpfen kann.
0: Ja, ja schön. Vermögensabschöpfung. So, das, und manchmal so dieses, diese Behörden Behördensprache hat schon den einen oder anderen äh, schönen äh, euphemistischen Neologismus äh, für uns parat. Da, da können wir uns doch freuen. Ja. Naja, aber machen wir weiter. Es, damit wäre der Terror ja noch nicht ausreichend eingedämmt. Es wäre ja nur zentrale Finanzüberwachung und, ähm, äh, und äh, Vollzugriff auf alle Cloud-Daten. Ähm, was fehlt?
1: Mit Biometrie.
0: Klar, natürlich. Ähm, bislang haben wir ähm, in Deutschland nur die verpflichtende Abgabe von biometrischen Merkmalen ähm, im Reisepass, beziehungsweise es stimmt nicht. Also biometrisches Foto braucht man für den neuen Personalausweis. Und das wird äh, digital gespeichert. Fingerabdrücke ähm, sind freiwillig im ePerso im Reisepass müssen die auch seit 2007 verpflichtend gespeichert werden. Das heißt, es entsteht hier natürlich eine Schutzlücke für Personalausweisinhaber. Deswegen bitteschön sehr schnell Fingerabdrücke und weitere biometrische Daten müssen dann sollen laut EU-Verordnung dann in Personalausweise mit aufgenommen werden müssen zum Zwecke, welcher Zweck wird hier angeführt? Fälschungssicherheit der Papiere erhöhen damit äh, die Kommission nicht konforme Ausweise relativ rasch auslaufen äh, lassen, auslaufen können äh, zur Ablauf ihrer Gültigkeit oder aber spätestens innerhalb von fünf Jahren. Das heißt, die verkaufen dir so einen Personalausweis, heißt, die verkaufen den ja noch nicht, meine das will ja sowieso die Schärfe. So ein Perso kostet, glaube ich, 35 Euro oder so, musst du bezahlen, ist aber nicht deiner.
1: Nee, nee. Nee. Du bist nur
0: gemietet. Der bleibt, der gehört denen. Mit anderen Worten, du, du sagst dann jetzt hier 35 Euro, wenn irgendwie ein gestandenes Alter ist, ist der, glaube ich, zehn Jahre gültig. Und dann gehen die nur sagen, verkürzen die auch noch die Laufzeit davon. Ja, das heißt, du kriegst, du zahlst quasi dann pro Jahr doppelt. Das ist eine nachträgliche Gebührenerhöhung, ähm, für die äh, Gesamtlaufzeitmiete eines solchen Ausweises denke, da werde ich mich gegen zur Wehr setzen und natürlich sofort erst erstinstanzlich und letztinstanzlich mit einem lauten Lachen scheitern. Ähm, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung. Ich prangere das an. Trotzdem werde ich natürlich jetzt bemüht sein, mir noch schnell einen Perso zu sichern, für den ich keine Fingerabdrücke abgeben muss. Hm. Ähm, und die äh, Ankündigung ist, in zwei Jahren soll es dann doch bitte schön keine ähm, Papierausweisdokumente mehr geben, nur noch neue und fälschungssichere und kluge und smarte Ausweise mit biometrischen Daten und Fingerabdrücken. Peter Schaar kommentiert dazu, also der ehemalige, der letzte äh, tätige Bundesdatenschutzbeauftragte, den wir in Deutschland hatten. Also danach wurde das ja noch, wurde die Position ja von, ähm,
1: oder Frau deren Namen man nicht mehr erinnert verwaltet
0: Vosshoff, besetzt Voss Hoff, genau. also besetzt im Sinne von ne, wie Flora ist besetzt <lacht> Vosshoff hat das äh, die Bundesdatenschutzstelle besetzt und äh, niemanden reingelassen <lacht> ähm, er schreibt dazu während die Pässe in denen die Fingerabdrücke bereits seit 2008 obligatorisch gespeichert werden nur auf Antrag ausgestellt und für bestimmte Reisen in bestimmte Länder außerhalb der Union benötigt werden, sind die Bürgerinnen und Bürger in den meisten EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, sich verpflichtet, sich einen Personalausweis ausstellen zu lassen und um diesen bei Kontrollen etwa bei EU-Binnen- und Außengrenzen vorzulegen. Das neue Vorhaben hat deshalb eine ganz andere breiten Wirkung als die Einführung der biometrischen Merkmale bei EU-Reisepässen vor zehn Jahren. Genau, du musst nämlich dir diesen Personalausweis holen. Wenn du irgendwie das Land verlässt, bist verpflichtet, den vorzuweisen. Und eben der Besitz eines Personalausweises ist nicht optional. Mit anderen Worten, innerhalb kürzester Zeit haben wir dann eben auch hier das vollständige biometrische Register. Jetzt müsste ich noch mal schauen. Wir hatten ja zuletzt dieses eid gesetz bei dem sowieso der zentrale Zugriff auf die biometrischen Daten geregelt war. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal reinschauen. Da hatten ja eine Stellungnahme zugeschrieben. Der CCC. Ich glaube, Konstanze Kurz, Starbuck und ich müssten da dran stehen. Wenn ich mich nicht täusche. Müssen wir mal schauen. Mhm. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal genau in den Gesetzestext schauen, ob dann nicht sofort die Fingerabdrücke da mitgelten. Das weiß ich gerade nicht. Das hätte ich, habe ich versäumt im, im Namen de, im Rahmen der Sendungszubereitung mir anzuschauen. Müssen wir nachliefern oder bieten euch das doch mal in den Kommentaren kurz nachzuliefern. Ihr könnt ja auch mal was recherchieren.
1: Ja, ich habe auch noch eine Frage. Wo werden denn diese Fingerabdrücke gespeichert eigentlich?
0: Das ist genau der... Also eigentlich auf den, auf den Ausweisdokumenten. Nur dort? Deshalb nahm ich gerade Bezug zu diesem neuen EID-Gesetz, wo, wo also diese... Die Speicherung der Daten wurde ja nach und nach aufgeweicht. Also als die Pässe eingeführt wurden, wurde gesagt, wir speichern das Bild erstmal nur auf dem Pass und wir löschen es nachher wieder. Und dann wurden aber diese Datenbanken erstellt und dann wurde der zentrale Zugriff darauf geregelt und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, wie im Moment laut eid gesetz ähm, ob das bedeuten würde, dass die Fingerabdrücke auch in einer Datenbank landen oder nur auf dem Dokument. Weißt du, das ist wieder das Problem mit den Gesetzesentwürfen und den DIVs. Und ich weiß gerade nicht, ob was dieser Gesetzesentwurf, also diese Androhung eines Gesetzesentwurfs einer EU-Verordnung vor dem Hintergrund des EID-Gesetzes äh, bedeuten würde, wenn das dann in Deutschland umgesetzt wird in nationales Recht. Das weiß ich gerade nicht. Mhm. Aber im Zweifelsfall äh, nehmen das Schlimmste an, da haben wir eine zentrale Fingerabdruckdatenbank für für alle Bundesbürger ausgerollt innerhalb von wenigen Jahren. Spätestens fünf, weil sie ja sagen, maximal so lange lassen sie dir noch einen Ausweis, auf dem noch kein per äh Fingerabdruck gespeichert ist.
1: Können wir ja nochmal nachliefern, die...
0: Nee, 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 das können unsere Hörenden nachliefern. Ja, ja, wir, wir, ja wir lesen dann die Kommentare vor. Wir legen die Kommentare vor. Es gibt zu gewinnen die Vorlesung eines Kommentares in der LMP 251. Ganz exklusiv, das kommt nie wieder. Könnt auch anrufen. Das machen irgendwie, du hast recht, das machen die Leute nicht mehr. Warum nicht? 030 120 88 388. Könnt ihr anrufen und uns das sagen.
1: Medienbruch. Egal, andere Diskussion.
0: Okay, ja, die Diskussion Was an. Du hast gewonnen. Wenn ihr wollt, dass Tim gewinnt, ruft nicht an. Der Anrufbeantworter ist jetzt schon mal voll. Weil wir dich schon gewinnen sehen. Das hat ja wohl am Wochenende gereicht.
1: Ich bin ganz schön populär manchmal.
0: Mit Union St. Pauli.
1: Ja, tut mir leid, aber muss sein.
0: Reden wir nicht drüber, Tim, haben wir gesagt.
1: Sagen wir mal lieber, wer äh, wer eigentlich überhaupt noch zuhört.
0: Also, es gibt, die Grünen hören zu. Die sind ja Opposition. Jetzt dürfen die wieder zuhören. <lacht> die, die, ja, die dürfen ja schon länger zuhören. Aber die haben jetzt einen, haben gesagt, okay, dann schauen wir uns doch mal an, äh, was so alles irgendwie äh, an schief läuft im, im Staate Dänemark und legen einen Antrag vor äh, mit dem Titel IT-Sicherheit stärken, Freiheit erhalten, Frieden sichern. Und sagen, sie wollen bitte, dass äh, die Bundesregierung auf sämtliche Maßnahmen gefährdet, die die IT-Sicherheit gefährden, und sie fordern konkrete Maßnahmen ähm, die, zur Erreichung besserer IT-Sicherheit. Ähm, ist ein mehrseitiger Antrag, da ist einmal so alle einmal alle guten Ideen reingeschrieben.
1: Also das ist ein Antrag für den Bundestag zur Entscheidung im Bundestag oder ist es ein äh, innerparteilicher? Genau. Also
0: der Bundestag wolle beschließen. Ah ja, okay. Ja? da steht aber dann jetzt quasi nur, und wenn der Bundestag das beschließt, dann fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, folgende Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. So, ne? Also weiß ja, ich meine, das ist ein Antrag der der Opposition, dass wir, das legen die zu den Akten. Ne? Ja. Der hat ja auch schon eine ne Drucksache, Nummer 19 1328, ähm, der kommt halt zu den Akten. Ne? So. Aber da sind ein paar gar nicht so schlechte Ideen drin. Unter anderem, sagen sie, ähm, verfassungsrechtliche gewährleistungspflicht des staates für die it sicherheit mit anderen worten der staat darf die it sicherheit seiner bürger nicht mehr äh, gefährden oder auch nur riskieren insbesondere bei der strafverfolgung der gefahrenabwehr und gefahrenbeobachtung muss auf die IT, muss auf it sicherheit gefährdende maßnahmen verzichtet werden Hierzu gehören unter anderem offensive Operationen, sogenannte Hackbacks, Ankauf und Offenhalten und die Ausnutzung von bislang nicht öffentlich bekannten Ähm Oder auch die Überlegung einer gesetzlichen Verpflichtung für Unternehmen, Hintertüren für Hard- und Software einzu zu verbauen. Na, also im Prinzip einmal alles, was IT-Sicherheit und Vertrauen in Systeme schwächt, ist zu unterlassen. Mhm. Sagen Sie, wir wollen natürlich... Verschlüsselung von Datenkommunikation stärken, E-Government-Angebote ähm, sind äh, beste IT-Sicherheitslösungen auf dem neuesten Stand der Technik umzusetzen. Ja, das ist, wie wir an BA und BRAF, also dem Bundesrechtsanwaltsverzeichnis, und auch noch weiteren Systemen, die äh, sich in der Zukunft oder vielleicht auch schon in der Gegenwart angeschaut werden. Äh, der Fall ist, dass das halt alles Grütze ist, weil da irgendwelche äh, ähm, Zauberlehrlinge versucht haben, das Rad neu zu erfinden. ja. Mhm. Und wenn Zauberlehrlinge versuchen, das Rad neu zu erfinden, dann kommt halt ein b a raus. So, da sagen sie, da gibt es äh, Stand der Technik, da gibt es neue Systeme, da sollen wir uns, dran, äh, sollen wir uns bitte dran halten. Ähm, Haftung wollen sie stärken. Ja, das ist ja eine der zentralen Forderungen, mit der ich ja seit Jahren hausieren gehe. Und der Frank und der ganze CCC. Gerade hinsichtlich der Besonderheiten und Risiken vernetz IT-Systeme müssen bestehende Haftungsregelungen überprüft und neue gesetzliche Regelungen vorgelegt werden. Ja? Und dann, äh, dem muss ich natürlich noch vorlesen, nachdem wir diesen wunderschönen äh, PC-Wahl-Hack äh, da ausgehackt haben. Und uns so viel Mühe gegeben haben, ist ja bekanntlich wie immer nichts passiert. Und da sagen die Grünen, das wäre doch mal schön, äh, wenn äh, wir einfach sagen, bei äh, Wahlsoftware ist die Veröffentlichung des Quellcodes zur Überprüfbarkeit sicherzustellen, und offener Software, zu, äh, um die Qualität freier und offener Software zu verbessern, ist ein Fonds für die Prämierung der Identifizierung, Behebung und Bekanntmachung von Fehlern in quelloffener Software. Bug-Bounties also zu schaffen und die Forschungsförderung in dem Bereich zu intensivieren. Ja, alles Forderungen, meine Güte, das habe ich in das, ne, das tragen wir seit Jahren vor und es wissen auch alle, dass das sinnvoll und richtig ist. Das ist ja nicht so, als müsste man, als wäre das jetzt noch irgendwie zu argumentativer ähm, Auseinandersetzung auszusetzen, dass eine Wahlsoftware Quelloffen zu sein hat. Es gibt kein Argument, kein haltbares, kein tragfähiges Argument dafür, äh, Wahlsoftware nicht Open Source zu haben und ich, ich erwarte da ohnehin ein, eine höchstrichterliche Rechtsprechung zu dem Thema, die uns bisher leider nur verwehrt äh, geblieben ist.
1: Ja, so Mann. als Minimum. Ne?
0: So, und schade, dass schade dass solche Ideen immer nur von der Opposition kommen. Ich erkenne da ein Muster.
1: Hm. Welches wohl?
0: Die Frage ist, also man müsste mal so ein AB-Test machen und gucken, ob solche schönen Ideen auch von den Parteien umgesetzt würden, wenn sie in, an der Regierung sind. Aber da haben wir jetzt bei den Grünen längere Zeit nicht mehr die Gelegenheit gehabt, das äh, zu testen.
1: Mit Einschränkungen, würde ich sagen.
0: Ja. Stimmt, in, auf Landesebene haben wir ja, äh, Regierungsbeteiligung der Grünen. Aber das wäre doch mal, es wäre doch jetzt mal wirklich, da könnte man doch mal, wenn jetzt in der, vorausgesetzt, in der, in der Bundesregierung wären so ein paar kluge Köpfe noch vorhanden, dann könnte man doch hier mal was, was Sinnvolles tun. Vielleicht finden die ja bei Doro Bär Gehör und die sagt, äh, Flugtaxi nur mit felloffener Bundestagswahl. Hm.
1: Da gucken wir doch mal, was es sonst noch für kluge Köpfe in unserer Bundesregierung gibt. Da gibt es noch ein paar neue, oder?
0: Also mir fällt jetzt keine ein. Das ist auch wirklich keine gute Überleitung zum nächsten Thema. Findest Kluger Kopf.
1: Na, ich habe gesagt, ein paar neue gibt neue,
0: Ach so, nein, ja doch, neue Gesichter gibt es. Neue Köpfe, <lacht> neue, wo man ja mal Köpfe,
1: gucken ja. könnte, wie klug die neue, so sind.
0: Ja, genau. Neue Köpfe, wo man mal gucken könnte, welches Potenzial die wohl haben. Herr Spahn. Ähm, und der, genau, der, der Gesundheitsminister ist ja jetzt primär erstmal äh, dadurch aufgefallen, dass ihm so die sein Arbeitsbereich oder der, der Zuständigkeitsbereich seines Ressorts nicht zu Beginn ganz klar war. Ja, er hat sich ja in alles eingemischt ähm, und zu allem eine ne, ne schöne, plumpe Meinung formuliert und sich dann gefreut, dass sich alle darüber aufregen, was er für einen Stuss redet. So ist das halt, wenn man als Stussredner in ähm, verantwortungsvollen Positionen ist, dann kann man sich freuen, dass man, wenn man Stuss redet, noch mehr Reaktionen darauf bekommt. Ähm, haben dann lange natürlich immer geschrien, meine Güte, kümmere dich um die Gesundheit und haben vielleicht gedacht, dann wird es besser. Jetzt haben wir nur natürlich nicht daran gedacht, dass was das bedeutet, wenn Jens Spahn äh, sich um die Gesundheit kümmert, um die Gesundheitspolitik. Und dann hat er nämlich jetzt auf der IT-Messe Con-Hit, also, also Medizin-IT-Messe, äh, direkt mal einen Drei-Punkte-Plan für die Entwicklung der Gesundheitspolitik vorgelegt und damit gesagt so was also was erzählt er jetzt ne da sind IT und Medizin Messe äh, ich glaube in Berlin ist die dann sitzen sie da alle mit ihren mit ihren neuen ähm, Industry of 4.0 zahnzieherobotern oder so ne und ähm, dann sagt er also erstens Telemedizin äh, mit Online Sprechstunde keiner soll mehr zum Arzt, das, oder man muss nicht mehr zum Arzt gehen, Online-Sprechstunde gibt es jetzt. Ja? Das will er, will er sehen. Ähm, zweitens, die gesundheitsmedizinische Forschung äh, möge doch bitte ähm, mittels Big Data stattfinden. Ähm, und zwar mit anonymisierten und pseudonymisierten Daten. Ähm, jeder, äh, alle Kranken sollen eine Datenspende beitragen, um um so der Gesamtheit zu helfen. Schwierig, ne? Also es ist es ist natürlich das Argument ist nicht ist auf jeden Fall mal da, dass unter Umständen medizinische Forschung mit, ähm, besser vorangetrieben werden würde könnte wenn je mehr Daten zur Verfügung stehen. Und das sicherlich in den Patientenakten über Krankheitsverläufe und sonstiges eine ganze Reihe noch zu entdeckenden Wissens zu gewinnen wäre.
1: Ja, also da ich gerade im Begriff bin, genau zu diesem Thema einen Podcast zu veröffentlichen, <lacht> habe ich da gerade etwas Berührung mit diesem Thema. Und ich muss sagen, ähm, da gehe ich jetzt erstmal grundsätzlich sogar äh, mit bei diesen Forderungen. Ja, ähm, keiner sagt ja, dass also ich weiß nicht, ob Herr Spahn das gesagt hat, aber ich würde das erstmal jetzt nicht so äh, stehen lassen wollen, dass äh, Telemedizin und eine Online-Sprechstunde eine schlechte Idee ist. Ganz im Gegenteil, ich halte das äh, für wichtig, dass, dass dass wir dahin kommen, dass das möglich ist. Ja. Mhm. In welchem Rahmen äh, das möglich ist. Du siehst ja heutzutage, du hast eine Unterversorgung äh, in bestimmten Gebieten. Es ist generell extrem schwierig, Termine zu bekommen beim Arzt und viele Leute gehen dann halt auch einfach gar nicht äh, zum Arzt, weil sie halt genau diese Probleme schon kennen. Äh, mal ganz abgesehen von dem Zeitaufwand, den du hast, um Arztbesuch zu machen, Job, äh, ne, die Problematik, dass... Äh, nicht ohne weiteres Zeit bekommst oder dann, was weiß ich, vielleicht am Ende sogar noch Urlaub nehmen musst, nur um sozusagen überhaupt erstmal herauszufinden was mit dir ist, weil solange du ja nicht krank geschrieben bist, ne, bist du ja nicht krank und mhm. ähm, warum sollte man die Möglichkeiten äh, von Remote-Gesprächen und Analysen und so weiter nicht nutzen da sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, derzeit ist es aber bei uns rechtlich in Deutschland so, dass es halt einfach untersagt ist Sprich, hier steht im Prinzip eine, eine, eine Reform an, die äh, einfach mal mit den technischen Möglichkeiten auch mitgehen muss. Ähm, das Zweite, äh, die Forschung über Big Data und anonymisierte oder pseudonymisierte Daten, hier steckt natürlich äh, der Teufel im Detail, aber auch da würde ich sagen, <lacht> da ist wirklich eine Menge Potenzial. Ne? Äh, nicht nur bei jetzt sowas wie Forschung, wenn jetzt mal, was weiß ich, als wir hier diesen Ebola-Outbreak hatten und so weiter, da ist ja auch extrem schnell äh, dran gearbeitet worden. Das hatte sehr viel auch mit der elektronischen Aufarbeitung dieser Fälle zu tun, dass da Bestandssicherungen, äh, Forschungsergebnisse geteilt wurden etc. pp. Ähm, aber auch so, so generell solchen Forschungen, ne, Grippewellen äh, will man halt äh, schnell bekommen. Und natürlich, um es noch ein bisschen denken. generell ist halt die Diagnostik, und die äh, Forschungsmedizin nutzt hier einfach nicht ihr Potenzial, ja, weil das ist natürlich natürlich eine sehr datengetriebene Forschung. Du brauchst halt viele Beobachtungen, brauchst halt viel ähm, Samples und musst natürlich dann auch in etwa wissen von von wem die kommt, also nicht von wem einzelnen die kommt, sondern von wem ne, Alter, Geschlecht etc. pp. Ähm, und ich finde es das okay, dass man das anstrebt, so in welchem Rahmen das dann äh, realisiert wird, ne und wie ein Datenschutz jetzt hier äh, garantiert werden soll, das ist jetzt sicherlich diskussionswürdig, aber mit den Zielen würde ich jetzt erstmal äh, einhergehen.
0: Ähm, Sehe ich auch so. Ich würde nur darauf hinweisen, dass das das Ganze natürlich ein desaströses Desasterpotenzial hat, vor allem wenn das von von irgendwie von solchen ähm, Lasergehirnen dann irgendwie in in die in die Gänge gesetzt wird wie, ähm, wie BEA, D-Mail, ja, ähm, und, und, ne, da da, da weiß, da, also da wird mir ganz anders, ja, das ist, äh, und dann irgendwie so ein Jens Spahn darüber die, die, die Hoheit hat, der, äh, in, in seiner Rede sagt, übertriebene Datenschutzanforderungen an bestimmter Stelle dürfen nicht die Versorgung verunmöglichen, ähm, er will irgendwie die sichere Autobahn für Gesundheitsdaten und jetzt, äh, die würde er jetzt gerade hier bauen. Weil ich weiß nicht, was der damit überhaupt meint. Ja, Wahrscheinlich irgendwelche VPN-Boxen oder sowas. Ähm, wir müssen aber auch noch die Autos bauen und die Industrie möge jetzt in Zukunft eine größere Schnittstellenöffentlichkeit bereitstellen. Ich hoffe, damit meint er ähm, Interoperabilität. Ähm, das also... Ich meine, immer bei neu entstehenden Märkten von irgendwas mit Netz baut natürlich jeder Hersteller seinen eigenen Standard. In der Hoffnung, dass sich die anderen irgendwann nach seinem Standard richten müssen. Und das ist quasi ne, so, so, so ein Verdrängungswettkampf, wo man dann am Ende äh, das Facebook der Medizintechnik ist oder so, ne? Und dann irgendwie quasi, oder der Marktführer und dann quasi Lizenz, Lizenzierung oder sonst was daran mitverdient, dass andere Interoperabilität mit den eigenen Geräten herstellen können. Mhm. Ich vermute, dass er mit Schnittstellenöffentlichkeit meint, dass es da eine Standards geben soll, in die also für eine Interoperabilität sorgen. Ja, die brauchen wir. Also, wenn ne? ich Schnittstellenöffentlichkeit höre, denke ich natürlich an Hex-Hex. Äh, ne? Dass das Ding sofort offen ist und wir mir ne, so äh, hier, weißt du, der, der Nachbar hat, äh, was weiß ich, der, der Nachbar hat Gelbsucht, wo er weißt du, das ja habe ich in der Schnittstellenöffentlichkeit erfahren so ungefähr. Ne? Ähm, von, dem, von den Bundesbürgern erwartet Spahn eine Neubereitschaft zur Datenspende <lacht> und äh, dann siehst du das, äh, ne, ähm, das große Thema bei der ConHit sind nämlich die elektronische Patientenakte und die elektronischen Patientenfächer und in der elektronischen Patientenakte sind alle Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Arztbriefe und mehr über den Patienten gespeichert und das elektronische Patientenfach soll alle Daten speichern, die der Pat Patient selbst einspeist. Zum Beispiel auch Blutzuckerwerte. Ne? Also du kannst dann, kriegst irgendwie, muss jetzt, kriegst Blutzuckerüberwachung. Ne? Und dann werden immer deine Werte dahin geblasen. Ja, das hat, das erleichtert vieles total. Und auch was Apple da vor Jahren schon mit, mit diesem Health-Kit für eine Vision entwickelt hat, da erkennt man große Potenziale zur medizinischen Anwendung, aber das muss dann eben auch von Leuten gebaut werden, die dazu in der Lage sind, das so zu bauen, dass diese Daten äh, da einer, einem Datenschutz, einer Privatsphäre und einer IT-Sicherheit unterliegen. Und ich ich bin da mit großer, großer Sorge gefüllt, wenn sowas in Deutschland Gebaut wird.
1: Ja, ich meine, ich teile natürlich deine Skepsis, was jetzt so die konkrete Umsetzung vor allem innerhalb eines deutschen Kontextes macht. Ich meine, das ist ja ein, ein, ein Ding, da müsste man eigentlich wirklich jetzt schon global denken, äh, gerade im Hinblick darauf, dass die besten Datensammelgeräte äh, derzeit sowieso an den Handgelenken installiert werden, ne? die ganzen Smartwatches, die halt äh, in der Lage sind, nah am Körper wichtige Parameter mitzuerfassen und in zunehmendem Maße auch Dinge, die man bisher vielleicht noch nicht gewohnt sind. Ne? Also auch bei Diabetikern ist das ja so ein äh, Thema. Da verbessert sich ja gerade die, ähm, die Technologie, um sozusagen mit dem konkreten Problem auf einer täglichen Basis äh, klarzukommen, wird ja auch immer besser. Ne? Mit so elektronischen Nadeln, die da drin stecken und die ganze Zeit äh, äh, dein Blutzuckerspiegel äh, messen, dann hast du das irgendwie auf deiner Uhr und äh, musst halt nicht diese schwierigen Prozesse durchlaufen, wie sie noch vor wenigen Jahren üblich waren oder teilweise heute auch noch sind. Ähm, und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass man äh, da an der Stelle einen Weg findet, wie man halt ähm, auch so einen Arztwechsel jederzeit gut macht. Ne? Also so die Möglichkeit, mal eine zweite Meinung einzuholen. und dann ist Das ist natürlich alles sehr datengetrieben und wenn du halt sagen kannst, ja hier, ich halte jetzt mal äh, meine Uhr an deinen Computer, äh, lieber neuer Arzt so und dann blim, blim, blim hast du mal so eben Drei, vier, fünf Jahre äh, Historie plus äh, Herzschlag der letzten zehn Jahre äh, on screen, das sind natürlich Daten, mit denen man arbeiten kann.
0: Ja, oder? ganz, ganz, also auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das wird, wenn man das sinnvoll umsetzt und baut, wird das vielen Menschen äh, Leben retten oder Lebensjahre dazu bringen. Ganz, ganz ohne Frage.
1: Ja, bloß wenn, wenn Jens Spahn. Äh, Datenspende sagt, dann klingt das halt so ein bisschen wie Nierenspende. <lacht> ja, Sie sehen doch noch ganz gesund aus, spenden Sie doch mal eine Niere. Ja, da
0: ist doch ja ja noch ein Datum zu holen bei Ihnen.
1: <lacht> naja, behalten wir mal im Auge und an der Stelle äh, möchte ich auch gleich die nächste Folge vom Forschergeist pluggen, die sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandersetzen wird, die ganz tolles.
0: Ja, aber bleiben wir mal beim, beim Speichern von medizinischen Daten. Ich bin mal gespannt, ob sich deine, sich da nicht vielleicht jetzt direkt beim nächsten Thema ändert. Gucken wir mal. Bayern stellt fest, wir schließen irgendwie mehr als kein, mehr als jedes andere Bundesland Menschen gegen ihren Willen in die Psychiatrie. Nämlich 2015, 60.000 Menschen, 60.000 Menschen in Bayern sind gegen ihren Willen in die Psychiatrie gekommen. Ob das jetzt ein hoher oder ein niedriger Wert ist, ähm, sagt ja erstmal gar nichts aus. Vielleicht hatten die auch einfach exakt 60.000 Menschen, die genau gegen ihren Willen in eine Psychiatrie mussten. Und äh, die Sorgfaltspflicht des äh, Bundeslandes äh, wurde da sehr gut wahrgenommen. Nordrhein-Westfalen hat knapp 48.000 ähm, äh, Leute äh, in, in die Psychiatrie geschickt gegen ihren Willen. Aber hat auch äh, 150 Prozent der Einwohner. Ja, also 60.000 äh, in Bayern und ein Fünftel weniger in einem Land, was anderthalb Mal so groß ist. Und da sagen sie, okay, da müssen wir uns irgendwie drum kümmern. Da gibt es jetzt ein äh, neues bayerisches Psychiatriegesetz. Und da sagen sie, okay, äh, wir, ma wir bauen unseren Krisendienst aus. Den gab es bisher äh, gab es so eine telefonische Hotline nur in Oberbayern und Mittelfranken, haben sie großartige Erfahrungen mitgemacht. Ähm, Menschen, die da angerufen haben, sagen irgendwie Top-Krisenberatung äh, gerne wieder und konnten da vielen Menschen helfen und na, das ist ein Angebot, was angenommen wurde und was was rund, rundum positiv äh, bewertet wird, was ich auch wirklich ein sehr wichtiges mh, Angebot finde. Telemedizin, Telemedizin. Das ist Telefonmedizin, ja, <lacht> genau. <lacht> Telemedizin ist das und ähm, das ist äh, sehr wichtig für, für Menschen, die sich in akuten äh, Stress und Not und seelischen Notzuständen befinden, deswegen ist das sehr gut, dass das ausgebaut wird, da wollen sie Geld für in die Hand nehmen, alles super und dann sagen sie ja, aber vielleicht können wir ja auch ähm, Stra Straftäter mit einer psychiatrischen Diagnose ähm, und oder vielleicht können wir Leute mit einer psychiatrischen Diagnose auch präventiv einfach unterbringen, wenn sie für sich selbst oder andere äh, zur Gefahr werden können. Also Menschen, die sich das, die drohen, sich das Leben zu nehmen, andere äh, oder Leute, die ähm, andere gefährden, zum Beispiel in der Schwangerschaft trinken. ja. Ähm, also das wäre dann auch schon eine äh, Fremdgefährdung von Menschen, die aber noch nicht straffällig sind. Und ähm, die sollen dann halt auch ähm, festgehalten werden und ähm, irgendwie sowas wie ähm, wie im Maßregelversuch, äh, Maßregelvollzug irgendwie mit Videokamera überwacht werden bei Besuchen und so weiter. Da, da gehen wir schon irgendwie so ein bisschen in den, an die Grenze und dann sagen sie, na, ne, da machen wir außerdem machen wir noch eine Unterbringungsdatei, in der persönliche Daten der Patienten vom Namen bis hin zur Diagnose gespeichert werden und für öffentliche Behörden, darunter auch die Polizei zugänglich sind. Hm. Das heißt, du, du 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 kriegst in in Bayern eine psychiatrische Diagnose, kommst du sofort in in die oder kommst, bekommst eine psychiatrische Diagnose und wirst vielleicht irgendwie mal ein paar Tage da behalten oder kurierst dich mal ein paar Tage aus ähm, in einem, im offen in der offenen oder in der geschlossenen je nachdem was äh, was du brauchst ja da kommst du in diese kommst du in diese Unterbringungsdatei und wenn dich dann das nächste Mal irgendein Polizist anhält und nach deinem Papieren fragt dann scannt der und kann einfach sagen ah alles klar der war vor vier Jahren mal wegen, wegen einer Depression äh, zwei Wochen äh, auf Ronnys Ranch Und äh, das ist ein Verrückter, der ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Den äh, unterziehen wir jetzt äh, anderen äh, Kontrollen. Ne? Also die, komplette Verletzung ärztlicher Schweigepflicht, massive Stigmatisierung äh, der Betroffenen. Also ich meine, das ist nun wirklich
1: ja, vor allem, wenn dann auch noch so ein Präventiv-Moment äh, drin ist, ne, dann wird es nochmal besonders bedrohlich, abgesehen davon, dass man an der Stelle, glaube ich, diese Trennung auf gar keinen Fall auflösen sollte. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und da wenn die da jetzt mit ihrer EPA und so weiter, ich meine, inzwischen kennen wir das Spiel doch, wie das in Deutschland läuft. ne? Äh, dann gibt es irgendwann wieder irgendeinen terror äh, äh. Dingens und so. Und dann wird gesagt, naja, okay, erstmal machen wir vielleicht nur eine Kennzeichnung, ob schon mal jemand in der Psychiatrie war oder so. Aber du, du weißt, wie es läuft. Also bisher haben wir die Erfahrung gemacht, leider, 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 dass es sich immer, jedes einzelne Mal, als eine schlechte Idee äh, erwiesen hat, irgendwie alle Daten auf einen Haufen zu werfen. Das war einfach immer so. Ja. Und ähm, mit Jens Spahn als Gesundheitsminister und Horst Seehofer als Innenminister, bin ich da halt skeptisch, äh, dass wir jetzt unbedingt ähm, mit großen Schritten in die zentrale Datenhaltung der Telemedizin marschieren sollen. Ja,
1: da muss man halt zusehen, so dass man da wirklich äh, neue Prinzipien äh, von äh, im Idealfall auch erstmal privater, lokaler, verschlüsselter Speicherung und dann eben einer gezielten einzelnen Freigabe dieser Informationen an bedürftige ähm, dürftiges, falsches Wort, also an, an die Leute, an dem man es sozusagen auch explizit geben möchte, dass es so ein, so ein bewusster Schritt ist, damit wäre ich ja äh, wunderbar äh, dabei, aber in dem Moment, wo man das Ganze poolt und zentral vorhält, da wissen wir ja natürlich, äh, ja. wie gut die Daten dort nämlich gesichert sind, nämlich langfristig einfach mal gar nicht, da werden wir uns dann nicht äh, groß wundern dürfen, wenn diese ganzen Psychiatrie-Daten äh, irgendwann mal äh, so als Backup auf irgendeinem Server rumliegen und ja, ja. das äh, wollen wir natürlich nicht. <lacht>
0: Und äh, ja, da, ja.
1: Die haben es aber auch gerade so mit neuen Gesetzen da in Bayern, ne?
0: Und wieder, das kannst du den, das kannst du den sagen, wie du willst. Und dann kommt Deutschland, dann wird Deutschland am Ende sagen: Ja, dann machen wir eine, da stellen wir irgendwo einen, einen, einen Hochsicherheits-Server hin und bauen eine Mauer drum und dann findet da eine, eine kurze Umschlüsselung statt. Weißt du, so ein Scheiß kommt doch da am Ende wieder bei raus. Mark my words.
1: Good, I mark your words. Kapitelmarke Your Words.
0: Okay, damit wären wir jetzt bei den Kurzmeldungen. <lacht> ja, wir müssen uns vereilen. Ähm, die Zeit rennt davon. Wir versuchen es mal hier wirklich kurz zu halten. Okay. Ja, mach mal. Es gibt zwischen zwei, seit 2013 eine Auseinandersetzung zwischen dem ähm, New Yorker Bundesbezirksgericht äh, und Microsoft, äh, weil das äh, Gericht da Microsoft zwingen möchte, E-Mails seiner Kunden auch herauszugeben, wenn die ähm, auf Servern in, im Bereich der EU sind, also nicht in der Jurisdiktion. Und ähm, das ist jetzt bis ans höchste Gericht gegangen, ähm, wo der US, äh, US Supreme Court dann darüber entscheiden sollte, ob die, ob die Justiz der USA Microsoft quasi zwingen kann, diese Daten rauszugeben, obwohl sie sich in der Jurisdiktion anderer Länder befinden oder die Server sich in der Jurisdiktion anderer Länder befinden. Microsoft hat die Ansicht vertreten, dass äh, sie dazu nicht verpflichtet sind und der Supreme Court hat jetzt gesagt, ich werde nicht mehr urteilen. Damit hat Microsoft gewonnen, weil damit das, das letzte Urteil in der Sache erstmal Bestand hat und da, deshalb Microsoft quasi jetzt dauerhaft gewonnen hat, was diesen Rechtsstreit angeht, aber ähm, am 23. März wurde der sogenannte Cloud Act der USA beschlossen. Der, der legt fest, dass Dienstebetreiber Kundendaten herausgeben müssen, egal wo die Daten psychisch, äh, psychisch Entschuldigung, physisch <lacht> gespeichert sind. Genau, wo sind
1: unsere Daten eigentlich so psychisch gespeichert? Das sind die Fragen. Ähm.
0: Man kann dann wieder, also der Betreiber kann Widerspruch einlegen und dann äh, und so weiter, ne aber nur wenn der betroffene Kunde ein US-Bürger ist, also mit anderen Worten, der Drops ist gelutscht, das hat die Legislative inzwischen geklärt, deswegen braucht er auch der äh, Supreme Court nicht mehr, sich der Sache anzunehmen. Dann haben wir letzte Woche eigentlich sogar versäumt noch darauf hinzuweisen, dass es so eine kleine ähm, Patri patriotisch, scheinbar patriotische äh, Router-Angriffsserie aus den U von US-Leuten auf russische Ziele gab, die irgendwie sich auf die Cisco-Router äh, mit einer bekannten Schwachstelle reingedingst haben und dann irgendwie eine Nachricht hinterlassen haben mit irgendwie so einer ascii us fahne wo irgendwie drin stand, hier don't, don't mess with Texas oder sowas, ja. Mhm. Hört mit dem Cyberkrieg auf, wir können auch oder so, ne? Und jetzt kam dann die große Warnung wieder. Also, das ist ja erstaunlich. Mich letztens auch mit einem Kollegen unterhalten, der sagte so, unglaublich, wie, wie bemüht Russland äh, zu sein scheint, sich irgendwie am laufenden Band überall irgendwelchen Ärger einzuhandeln. Jetzt angeblich mit einer Cyberkampagne, vor der das FBI, das äh, Department of Homeland Security und äh, das Nationales Zentrum für Cybersicherheit Großbritanniens warnen, äh, angeblich würde die würde diese Kampagne vom russischen Staat finanziert und äh, insbesondere ziele sie auf Netzwerktechnik bei Behörden und Unternehmen ab, äh, aber auch auf kritische Infrastruktur und bei auf äh, bei den bei den Anbietern von Internetzugängen und so und äh, sie, die russischen Hacker hätten also jetzt weltweit in großem Stil Netzwerkinfrastruktur infiltriert. Aha. Erstaunlich, äh, ne, dass die jetzt gerade dazu Zeit haben, aber so eine Warnung kannst du ja erstmal nur... Ernst nehmen. BSI sagt dann dazu, naja, konkrete Vorfälle in Deutschland, bei denen ähm, der äh, die, äh, die das Vorgehen der Angreifer sehr hohe Ähnlichkeit zu dem hat, wovor das äh, die USA und das Vereinigte Königreich hier gewarnt haben, sind uns auf jeden Fall bekannt. Es werden Maßnahmen ergriffen, sie sagen aber nicht welche, sagen aber andererseits auch, dass die Schwachstellen jetzt irgendwie nichts Neues gewesen wären, die da zur Anwendung kommen. Dann fragt man sich natürlich auch wieder, wie wenn die irgendwie seit einem Jahr bekannt sind und nichts Neues sind, mehrere Jahre alt und grundsätzlich bekannt, warum haben wir die dann überhaupt noch, ja? Und dann würde ich ja vermuten, wenn, irgend, wenn irgendwo jemand seinen Job richtig gemacht hat, dann sind diese Schwachstellen hoffentlich nicht mehr vorhanden und dann sollte äh, hier allenfalls diese, diese Welle beobachtet werden. Und dann frage ich mich, um irgendwie weltweit auf eine bekannte Schwachstelle zu gehen, ja, ähm, bei Geräten, die am Internet hängen, da braucht mir doch keiner zu finanzieren, dafür brauche ich irgendwie Schodan und einen Laptop. Oder, oder von mir aus ein, ein Server mit einer etwas besseren Anbindung. Was da ist muss man keine Finanzierung durch den russischen Staat.
1: Was ist Shodan?
0: Äh, Shodan ist eine, oh, jetzt, <lacht> das wird jetzt schöne Werbung, ist eine äh, Suchmaschine für Geräte, die bestimmte Dienste anbieten und oder unter diesen Diensten bestimmte Schwachstellen an, äh, ja. aufweisen. Also kannst du irgendwie sowas machen wie äh, Webcam mit Default-Passwort in Irland. Ja, hm. Und dann kriegst du die Webcams mit Default-Passwort in Irland. Und dann kannst du da draufklicken ja und ja dann kannst du gucken. Mhm. Oder du sagst, äh, äh, was weiß ich, Cisco-Router mit äh, Softwareversion so und so, also der Schwachstelle so und so in folgendem Land. Und dann kriegst du die äh, mitunter gemeldet.
1: Hm. Also so wie Facebook sozusagen.
0: Ein Facebook. Facebook für
1: Geräte. So ein IoT-Facebook.
0: Facebook für das Internet der Dinge. Ja. ja, genau.
1: Sehr schön. Kann man dann auch gezielt Werbung reinschieben. <lacht> ich meine, Webcams sind ja irgendwie langweilig. Lustig wird es erstmal, wenn man auf die Beamer drauf kann.
0: Möchten Sie Ihren Möchten Sie Ihren Core-Router <lacht> Möchten Sie, dass Ihr Core-Router von allen gesehen wird? <lacht> Boost your listing. Ja. Oh, war ja. Hm. So. Also das ist natürlich, das, es ist so ein bisschen, also irgendwie scheint mir das doch da einfach nur News, um News zu machen zu sein, wenn man, wenn man solche Meldungen kriegt. Gegen Schwachstellen, die ein Jahr alt sind, sind wir hoffentlich gefeit, wobei ich natürlich andersrum weiß, sind wir nicht und äh, ah, es ist alles ganz, ganz dramatisch und fürchterlich. Ja,
1: und was auch wirklich ein bisschen verstörend ist, muss ich sagen, also, ich habe jetzt nicht, bisher noch nicht sehr viel Anlass gehabt, besondere Sympathien äh, zu dem Gesamtverhalten von äh, Russland an den Tag zu legen. Ähm, allerdings ist dieses permanente, äh, der Russe steht vor der Tür, Geschreie, ja, ohne dass man irgendwie das konkret belegen kann, ist natürlich auch irgendwie eine, eine strange Zeit, we are living in now. Ne, weil das hat so ein bisschen was so auch wie, wie früher, also die ganzen uninformierten äh, Massen, die halt so mit äh, einigen we Medien, wenigen Medien äh, zugedeckt wurden und man das irgendwie überhaupt nicht überprüfen konnte, äh, verbirgt sich das Ganze jetzt halt hinter so also einem Schleier der Unsichtbarkeit, weil man eben hier äh, versucht aus irgendwelchen Netzvorgängen äh, eine, eine Botschaft herauszufühlen, die jetzt so schwer belegbar ist. Ne? Da
0: kann man nicht ja, irgendwo hinzeigen und sagen, so ist es. Ich finde das auch irgendwie anstrengend, da andauer, also andauernd auch zu sagen, da, und das ist dann auch noch staatlich finanziert, woher wollt ihr das denn wissen? Ja, weißt du, ich meine, den Nachweis zu führen, dass es aus einem Land kommt, ist schon echt schwierig, ja. Und dann aber noch zu sagen, ja nein, wir haben Hinweise, dass das von Wladimir Putin aus der eigenen Tasche mit, mit Rubel bezahlt wurde und wir, also das ist immer ein bisschen sehr, sehr, sehr komisch. Da sollte man auf jeden Fall... Ähm, vorsichtig sein, welche Beweise denn für solche Behauptungen vorgelegt werden. Und das ist eben selten der Fall.
1: Da gab es noch irgendwie eine, eine Entscheidung gegen den CCC.
0: Ja, leider. Ähm, langer, langer Streit zwischen CCC und der Handelskammer Hamburg. Ähm, wo der CCC aufgrund des Hamburger Transparenzgesetzes, das war, glaube ich, eine der ersten Folgen Logbuch-Netzpolitik, da waren wir beim 28c3 oder so, da haben wir auch mit Dodger darüber gesprochen, äh, da hat der CCC auf äh, Erfüllung des Transparenzgesetzes gegen die Handelskammer ähm, Hamburg geklagt und die hat aber gesagt, das sieht sie nicht ein, dass sie diese Daten äh, offenlegen muss und das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat jetzt ähm, diese äh, die Berufungsklage äh, abgelehnt und damit ist äh, hat der CCC da jetzt final unterlegen und es sind keine weiteren Rechtsmittel mehr möglich.
1: Was hätte was hätte da rausgeklagt werden sollen, also welche Informationen eine man gerne im die sehen? die
0: Sache es hätte erklagt werden sollen, dass die Handelskammer dem Transparenzgesetz unterliegt und damit äh, ihre Daten und Dokumente im Internet zu veröffentlichen hätte. Ja, dem das hat sie sie hat gesagt sie hat die rechtsauffassung vertreten dass sie diesem gesetz nicht unterliegt
1: was ist denn die handelskammer so rein rechtlich eigentlich
0: also ich würde tatsächlich gerne darauf verweisen, dass wir dieses Thema mehrmals schon besprochen haben, unter anderem im CCC-Jahresrückblick und uns jetzt wirklich darauf bemühen, dass wir jetzt hier mal bei den Kurzmeldungen bleiben. Dachte, das, also wir haben den Fall schon mehrmals Antworten. besprochen, als der CCC den nämlich den in ersten Instanzen verloren hat. Also suchen wir da mal noch mal ähm, suchen wir dazu einfach noch mal die alten Sendungen raus ähm, und ich bin jetzt langsam so ein bisschen unter Zeitdruck. Ist ja okay. Okay, sorry. Ähm, Russland hat gesagt, wir blockieren einfach mal Telegram, den Messenger. Äh, hat sich aber dann rausgestellt, das ist nicht so einfach, weil der in der Amazon Cloud ist. Und wenn die Amazon Cloud kann man nicht so einfach ähm, locken. Da kriegt man unglückliche Internetnutzer. Ähm, das ist eine ganz interessante äh, Perspektive, die seit einigen Jahren äh, bemüht wird, dass man also quasi seine Dienste, die die von Zensur betroffen sein können, auf derartige Infrastruktur legt, weil diese Amazon Cloud so gerne äh, ihre Hostnames und IPs einfach wechseln, ähm, dass man äh, da quasi gegen eine dauerhafte Zensur äh, dadurch arbeitet, dass man sich auf diese auf diese Dienste legt, äh, auf deren Infrastruktur legt.
1: Ja. Aber sie wollen, sie wollen sie gerne blockieren,
0: weil? Ähm, das weiß ich noch nicht mal genau. Ähm, wahrscheinlich, weil, ähm, ach so, weil Telegram sich irgendeiner, äh, einem Zugriff durch staatliche Behörden äh, entzieht. Ne? Also, äh, Russland wollte gerne äh, Zugriff auf die Schlüssel haben. Und äh, das haben sie nicht bekommen. Und dann wurde äh, von einem Gericht die umgehende Sperre des Chatdienstes angeordnet, weil. Telegram sich der Aufforderung des Geheimdienstes FSB nicht gebeugt hat, Daten herauszugeben.
1: So, da haben wir noch einen Stellengesuch.
0: Ja, wir brauchen einen neuen Executive Director bei Edri. Mhm. Den aktuellen Executive Director habt ihr ja vor wenigen Folgen hier gehört. Das ist äh, Joe McNamee. Und der äh, hat, Thomas hatte damals ja auch schon davor gewarnt, ja auch angekündigt, dass äh, er nach zehn Jahren aufhören wird, das äh, tut er jetzt auch, wie angedroht mhm. und das heißt, wir suchen einen neuen Executive Director und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle, äh, die äh, auf die man sich da bewerben kann bis zum 3. Juni 2018. Also wenn euch da Leute einfallen, die dieser äh, enormen äh, ja, politischen Kenntnis, europäischen Kenntnis und so weiter Genüge tun, äh, dann drängt sie doch mal dazu, äh, sich dort zu bewerben.
1: Genau, sprachgewandt, eloquent, mehrsprachig, <lacht> nicht einfach. So,
0: Dann haben wir noch eine ähm, eine schöne Meldung äh, auf dem weißen Motherboard, ähm, wo ein Drogendealer seine, äh, so also quasi um seine Drogen anzupreisen, diese in seiner eigenen Hand fotografiert hat. Und die Polizei hat aus dem Foto dann den Fingerabdruck extrahiert und ihn und ihn eingeknastet. Ähm, deswegen bitte nicht biometrische Merkmale. Oder oder zukünftig biometrisch identifizierbare Merkmale nutzen, äh, wenn ihr äh, fotografieren und als Beweismittel irgendwo reinstellen, wenn ihr irgendwas Illegales macht. Starbuck hatte da vorher vor ja schon vor Jahren ge, äh, gewarnt in seinem Kongressvortrag, ich, ich sehe, also bin ich du. Mhm. Und äh, wo er nämlich äh, Ursula von der Leyen beim Diskutieren irgendwie fotografiert hat und damit dann auch mit einer Telelinse ihren Fingerabdruck extrahiert hat.
1: Das ist schon schön blöd, irgendwie so die Pillen, die man da verkauft, in der eigenen Hand äh, zu reichen.
0: Ja, aber vor ein paar Jahren wärst du damit unter Umständen noch durchgekommen.
1: Ja, vielleicht. Aber da könnte sicherlich auch noch so einige äh, einige Fälle rückwirkend aufgerollt werden.
0: Ja. So, damit wären wir
1: äh, damit werden wir bei den Terminen, oder?
0: Ja. Diesmal sind es relativ viele. Am Dienstag, den 24. April, das ist äh, schon in wenigen Tagen in Berlin, äh, findet eine Veranstaltung der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen statt. Im Dienste der Unwahrheit, Fake News gestern und heute. In der Konrad-Adenauer-Stiftung, äh, Tiergartenstraße 35, los geht's am Dienstag, vier, 24. April um 18.30 Uhr und ich werde auch dort sein.
1: So, da Österreich immer sehr ankündigungsfreundlich ist, äh, noch ein weiterer Termin. Dort in Wien finden die Linuxwochen statt vom 3. bis 5. Mai 2018, linuxwochen.at slash wien. Äh, im FH Technikum Wien freier Eintritt und äh, niedrigschwellige Talks bis ganz toll äh, qualitativ hochwertig alles zu finden und äh, das Ganze ist organisiert von der Gruppe Quintessenz.
0: und im direkten Anschluss an diese Linux Wochen findet dann auch noch die Maker Faire Vienna statt, 5. bis 6. Mai in Wien, also da Lohnt sich jetzt mal die Reise? Jetzt bin ich ganz irritiert, ob du die, den Termin vom 27. April absichtlich übergangen hast oder ob ich den noch reinwerfen darf.
1: Äh, Achso, den äh, habe ich nicht absichtlich übergangen, den habe ich. Äh, 27.
0: April in Berlin, äh, die systemkonforme Soli-Party äh, mit Workshops und Party gegen Überwachung. Es startet um 20 Uhr mit Vorträgen, Workshops und Kurzfilmen zum Thema. Und ab 23.59 Uhr geht es dann los mit Techno, Deep House und Downbeat. Eintritt für das Vorprogramm ist umsonst für die Party dann 10 Euro. Und die Spenden gehen komplett an Amnesty International und digitale Freiheit für die Finanzierung weiterer Aktionen.
1: Zurück in den Mai, am 10. Mai, äh, auch bekannt als Himmelfahrt, gibt es in Bayern einen großen Protesttag gegen das neue Polizeiaufgabengesetz, das wir hier in der letzten Sendung auch äh, beleuchtet haben, was da alles schiefläuft. Und da gibt es landesweit Großdemos und da äh, könnt ihr euch dann äh, umfangreich beteiligen.
0: Und am 18.5 bis 21.5 findet das Aktivsymposium München im Münchner CCC statt. Es geht Freitagabend los mit geselligen Grillen und dann gibt es Samstag- und Sonntag-Workshops. Samstagabends gibt es die traditionelle Junkbar mit Lounge und äh, am Sonntag feiert der CCC München dann auch noch zehn Jahre Räumlichkeiten. Das heißt, äh, es ist viel los, bis dann am Montag das Abschlussgrillen und große Aufräumen stattfindet. Ähm, auch da weitere äh, ähm, Links, bei uns in den Shownotes und wir freuen uns euch auch in München dann zu besuchen, äh, be begrüßen. Hm. Aktivsymposium, sehr schön. Ja, das war irgendwie, glaube ich, mal so eine, die waren knatschig, weil sie den Easter-Hack nicht bekommen hatten <lacht> und weil sie das, weil sie das aber so lange schon irgendwie vorbereitet haben, haben sie dann gesagt, dann ne, machen wir es trotzdem. Ir irgendwie so kam das Aktivsymposium, glaube ich, ins Leben. Müsste ich, äh, wenn ich die Sache richtig erinnere. Ist gut.
1: So, das bringt uns ans Ende der Sendung, du musst jetzt auch los, Ja. Und, äh, aber wie ich dich kenne, hast du noch ein paar Danksagungen am Start.
0: Ich habe Danksagungen an Michael, Markus, Thorsten und äh, Christopher, die mir große Freuden bereitet haben, die Paketboten hingegen nicht, <lacht> immer schlimmer. <lacht> Dann aber gleich auf Twitter noch
1: richtig schön gegen die Boten hetzen, wenn sie irgendwie nicht das 20 nee, Kilo nein, Paket oder das mir Dach auch getragen leid, haben. Aber ich,
0: ich, die tun mir leid, weil die da, die werden ja echt gehetzt und es ist wirklich ein undankbarer Job und da muss echt mal was passieren, dass die. Ähm, dass die Unternehmen diese Tätigkeit wieder auf ein zumutbares Niveau stellen, indem sie mehr Leute anstellen und denen weniger Stress machen, dass die in der Lage sind, wenigstens mal so ein Zelt zu hinterlassen. Unser Haus ist tapeziert, tapeziert mit Hilfe, wo ist mein Paket? Krieg jeden Tag fünf E-Mails von Leuten, die irgendwie, was weiß ich, eilige Blutkonserven bestellt haben und die nicht kriegen oder so. Ne, ist ja wirklich fürchterlich.
1: Kleiner Tipp, hol dir eine Kundennummer bei deinem Paket-Abholbüro äh, um die Ecke, lass da alles hinschicken und. Äh, Habe ich auch versucht,
0: äh, hat nicht funktioniert, kommt auch zurück. Finden die nicht. Die wissen nicht, wo die. Die wissen nicht, wo die. <lacht> <lacht> was? <lacht> Wenn das direkt mit einer Nummer ist? Ne, diese Postbox, das, da ist. <lacht> Hör wir auf, wollte ich letztes Mal in die, zu dieser Postbox gehen, steht da mein mein alter Paketbote, der 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 bei uns immer zuständig war. Ein ganz, ganz guter Mann. Der hat seine Aufgabe mit Ruhe, mit ähm mit, mit, mit Leistungsbereitschaft, mit Freundlichkeit, das war ein großartiger Typ, wie der sich immer darum gekümmert hat. Den haben die jetzt offenbar irgendwo anders hin versetzt. Der fährt jetzt gerade woanders. Der war an diesem, an diesem Ding da gange und sagte, ja, tut mir leid, Herr Neumann, er kennt mich natürlich auch, er sagt er, tut mir leid, ne, weil es eben, weil es einer ist, der aus der alten Schule, ja, mhm. der alte Paketbote halt. Und, äh, der war dann da in diesem Ding und sagte, ja, tut mir leid, sie können da jetzt äh, zwei Stunden lang nichts reintun weil ich jetzt zwei Stunden damit beschäftigt bin, die Dinger, ganzen Dinge aufzumachen und neue Dinge reinzutun und dann, wenn nicht alles reingepasst hat, mit den Dingern nach außen zu fahren, weil die halt unterdimensioniert ist oder zum nächsten Paket. Also das, die Logistik explodiert gerade und die haben es einfach nicht im Griff. Es ja, ist ich ganz, rede ganz
1: aber auch nicht von diesen äh, automatischen Boxen, sondern ich rede einfach von diesen Cafés, Büros, Reinigungsläden äh, und so weiter. Da gibt es ja immer was in der, in der unmittelbaren Umgebung mittlerweile und da kann man sich halt teilweise auch schon so richtig eine Nummer äh, klicken.
0: Ja, das Problem, das ist sehr schön, das Problem ist, wenn du keine Notification darüber bekommst. Wenn du dir selber was bestellst, dann weißt du ja wenigstens, das wurde jetzt zugestellt. Wenn es aber etwas ist, was du nicht aktiv bestellt hast, von dem du nicht weißt, ob und wann es kommt, Das ist na, ein dann anderes
1: Problem. Na, aber dann kann man da zumindest immer mal vorbeigehen und fragen, ob irgendwie bei der Nummer was ist, wenn das bei dir eh unten am Eingang ist, sollte das ja zu machen sein. Du, naja. kann, du, du
0: hast keine Vorstellung, wie diese Daten bei uns aussehen. <lacht> Doch. Die haben... Die, hab ich <lacht> Ich kenne deinen Bezirk. Naja, ja. aber
1: wir können unsere First World Problems vielleicht äh, später weiter diskutieren. Jetzt bist genau. du nämlich los und diese das Sendung will ja auch veröffentlicht werden. Das dauert auch noch ein bisschen. Äh, ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die die Sendung und die Meta-Ebene unterstützen und äh, wir melden uns bald wieder. Wir müssen ja noch die 255 vollbekommen, damit wir uns dann äh, mit euch schön äh, ins Babylon setzen können.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr da erscheint. So, Dankeschön, das war's. Ich muss los. Es tut mir leid. Macht ja nichts. Bis dann. Ciao, ciao.